0: Los muchachos de cinco voces soviéticas de la guerra de Afganistán. Svetlana Alexievich. Traducción de Julia Dobrovolskaya y Isara García González. Síguenos en arroba, ibox, arroba Me gusta leer. Arroba me gusta leer. El día 20 de enero de 1801, los soldados de Vasily Orlov, el jefe de los cosacos del río Don, recibieron la orden de dirigirse a la India. Tardarían un mes en llegar a Orenburgo, y, desde allí, les quedarían todavía otros tres meses, pasando por Bujara y Jiva, hasta alcanzar el río Indo. Sí, muy pronto treinta mil hombres cruzarían el Volga, y se, adentrarían en las estepas de Kazajistán. V. Borbesa Blast. Stranitsy Politiches istorii y Rossi luchando por el poder. Páginas de la historia política de Rusia en el siglo XVI, Moscú, Misl, 1988. P-475 En diciembre de 1979, el gobierno soviético tomó la decisión de enviar sus tropas a Afganistán. La guerra comenzó en 1979, y acabó en 1989. Duró nueve años, un mes, y quince días. Por Afganistán pasó un efectivo del contingente limitado soviético de más de medio millón de hombres. El total de pérdidas humanas de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética, ascendió a 15.051 personas. Desaparecieron en combate o cayeron prisioneros 417 militares. En el año 2000, todavía faltaban por regresar 287 personas, que seguían prisioneras, o en paradero desconocido. www.polit.ru, 19 de noviembre, de 2003. —Prólogo estoy sola. Me esperan muchos años de soledad. Mi hijo mató a un hombre con un cuchillo de cocina, el que usaba yo para cortar la carne. Acababa de volver de la guerra y de repente asesinó a alguien. A la mañana siguiente volvió a casa y dejó el cuchillo en su sitio, en el armario donde guardo los utensilios de cocina. Creo que ese mismo día le preparé una chuleta. Al cabo de un tiempo, en la tele y en el periódico local, salió que los pescadores habían encontrado un cadáver en el lago. Todo cortado en pedazos. Me llamó una amiga, ¿lo has leído? Dicen que es un asesinato profesional. Se nota el estilo azcano, mi hijo estaba en casa, tirado en el sofá, leyendo un libro. Yo aún no sabía nada, no tenía ni idea, pero por alguna razón, tras aquellas palabras, le miré, el corazón de una madre. ¿No oye el ladrido de los perros? No. Yo sí, siempre que cuento esto, escucho a los perros, ladrar. Los oigo correr. Allí, en la cárcel, donde él está ahora, hay pastores alemanes, son grandes y negros. Y toda la gente va de negro, siempre de negro. Cuando vuelvo a Minsk, Voy por la calle, paso por delante de una panadería, de una guardería, con mi barra de pan y con la leche, y oigo ese ladrido. Es ensordecedor. Me deja ciega. Una vez casi me atropella un coche. Estoy preparada para el momento en que tenga que visitar la tumba de mi hijo. Estoy preparada para yacer en la tierra a su lado. Pero no sé, no sé cómo vivir con esto. A veces me da miedo entrar en la cocina, mirar el armario donde estaba guardado el cuchillo. ¿No lo oye? ¿No oye nada, seguro? ¿Nada de nada? Ya no sé cómo es él, cómo es mi hijo. ¿Quién volverá conmigo dentro de quince años? Le condenaron a quince años en régimen especial. ¿Quieres saber cómo le eduqué? Pues le gustaban mucho los bailes de salón. Fuimos juntos a Leningrado, visitamos el Museo del ermitaje. Leíamos libros juntos. Llora Afganistán me quitó a mi hijo. Recibimos un telegrama de Tashkent Llegó con el vuelo tal. Os veo en el aeropuerto. Salí corriendo al balcón. Quería gritar, que lo supiera el mundo entero. Está vivo. Mi hijo regresa vivo de Afganistán. Para mí esa horrible guerra se ha acabado. Y me desvansi. Por supuesto, llegamos tarde al aeropuerto, ya hacía un buen rato que el vuelo había aterrizado, mi hijo estaba en un parque. Lo encontramos tirado en el suelo, tocando la hierba, sorprendido de lo verde que era. No podía creer que había vuelto. Pero en su rostro no había alegría. Por la tarde vinieron nuestros, vecinos, trajeron a su hija pequeña, estaba muy bonita con un lazo azul de un color muy vivo. Él la sentó sobre sus rodillas. La abrazaba y lloraba. Las lágrimas brotaban y brotaban. Porque allí ellos mataban. Y él también. Lo comprendí más tarde. Al pasar la frontera, los aduaneros le habían quitado los slips. Eran de una marca americana. No estaba permitido. Así que vino, sin ropa interior. Me traía un regalo, un albornos, aquel año yo había cumplido los 40, y se lo habían quitado. Para su abuela había comprado un chal, también se, lo quitaron. Lo único que traía eran flores. Eran gladiolos. Pero en su rostro no había alegría. Por la mañana al despertarse todavía estaba normal, mamá. Mamá. Por la tarde su rostro se ensombrecía. Su mirada se extraviaba. No puedo describirlo. Al principio no bebía, ni un solo trago. Se sentaba, los ojos clavados en la pared. Se levantaba de un brinco, agarraba la chaqueta. Yo me ponía en la puerta. «¿A dónde vas, Valiusa?» Miraba a través de mí. Salía. «Yo salgo tarde del trabajo, la fábrica está lejos». Hacía el turno de noche, llamaba a la puerta, y él no me abría. No reconocía mi voz. Era tan raro. Puedo entender que no reconociera las voces de los amigos, pero, la mía. Y más aún porque yo era la única que le llamaba Valiosa. Era como si estuviera todo el rato esperando a alguien, como si temiera a alguien. Un día le compré una camisa nueva, se la probamos y lo vi tenía las manos completamente cubiertas de cortes. «¿Eso qué es?» «Nada, no es nada, mamá». Lo supe después. Ya después del juicio. En el batallón de instrucción se había abierto los venas. Durante los ejercicios militares de exhibición él se encargaba de la estación de radio portátil. Una vez no logró instalarla a tiempo en un árbol y el sargento, le castigo le obligó a extraer 50 cubos de excrementos del lavabo, y pasar con ellos por delante de las filas. Solo pudo llevar unos pocos cubos. Perdió el sentido. En el hospital, le diagnosticaron una conmoción nerviosa leve. Esa misma noche, intentó cortarse las venas. El segundo intento fue en Afganistán. Estaban en vísperas de una incursión, cuando al comprobar la estación de radio portátil, vieron que el aparato no funcionaba. Habían desaparecido unas piezas importantes. Alguien de la unidad las había robado. ¿A saber quién? El comandante Letacho de cobarde, le acusó de haberlas escondido él mismo para no tener que salir de incursión con los demás. Allí todo el mundo robaba. Desmontaban los vehículos, y se llevaban las piezas al Ducan, uno para venderlas. Con el dinero compraban drogas. Drogas, tabaco, comida. Siempre estaban hambrientos. En la tele, echaban un programa sobre Eric Klaff, lo estábamos viendo juntos. «Mamá», me preguntó, «¿tú sabes lo que son las drogas?» «No», le vendí. Pero yo le vigilaba para ver si fumaba borros. Nunca encontré ni rastro. Pero allí todos consumían drogas, lo sé, ¿cómo era allí, en Afganistán? Le pregunté una vez. «Cállate, mamá». Cuando él salía de casa, yo releía sus cartas desde Afganistán, quería llegar al fondo del asunto, comprender lo que le pasaba. No encontraba nada especial en ellas. Solo escribía que echaba de menos la hierba verde, le pedía a su yaya que se hiciese una foto en la nieve, y se la enviara. Pero yo veía, sentía, que algo le estaba ocurriendo. Me habían devuelto a otra persona. Ese no era mi hijo. Yo misma le había enviado a hacer la milí. Él tenía derecho a una prórroga, pero yo quería que aprendiera a ser firme, Osaro. Nos convencí a ambos de que el servicio militar le iría bien, le haría más fuerte. Le envié a Afganistán con la guitarra bajo el brazo, organicé una despedida con dulces. Él invitó a sus amigos, a unas cuantas chicas. Recuerdo que compré diez tartas. Solo una vez habló de Afganistán. Una tarde. Entró en la cocina. Yo estaba preparando conejo. Había sangre en el cuenco. Mojó los dedos en esa sangre, y se los miró. Los observó detenidamente. Luego habló, como si hablara consigo mismo, trajeron a mi amigo con la barriga destrozada. Me pidió que, le pegase un tiro. Le rematé, tenía los dedos manchados de sangre. De la carne del conejo, era sangre fresca. Con esos dedos agarró un cigarrillo, y salió al balcón. Aquella tarde no dijo ni una palabra más. «Fui a ver a todo tipo de médicos. Devuélvanme a mi hijo. Ayúdenle». Se lo conté todo. Le hicieron un chequeo, una revisión, pero aparte de la asiática, no le diagnosticaron nada. Un día al volver a casa me encontré con cuatro muchachos desconocidos sentados a la mesa. «Mamá, son de Afgan». Dos me los he encontrado en la estación de tren. No tienen dónde pasar la noche. Os prepararé un pastel. Solo tardaré un momento. No sé por qué, pero me alegré. Se quedaron en nuestra casa durante una semana. Creo que vaciaron tres cajas de vodka, no las conté. Cada noche me encontraba en mi casa a cinco hombres desconocidos. El quinto era mi hijo. No quise escuchar sus conversaciones. Me asustaban. Pero estábamos en la misma casa. Los oía aunque no quisiera. Decían que cuando pasaban dos semanas de emboscada, les daban unos estimulantes para que fueran más valientes. Pero que eso lo tenían que guardar en secreto. Comentaban que arma era mejor para matar a Cristancia. De todo esto me acordé después. Cuando ocurrió aquello. Entonces empecé a pensar, a recordar febrilmente. Pero antes solo tenía miedo, ay, me decía a mí misma. Están todos locos. Son unos chiflados. De noche. La noche antes de aquel día. Cuando mató, tuve un sueño, soñé que esperaba a mi hijo, y él no aparecía. Y entonces me lo traían. Lo traían esos cuatro afganos. Los excombatientes. Le tiraban sobre un mugriento suelo de cemento. Pero era en mi cocina. Era como el suelo de una cárcel. Para entonces él ya se había matriculado en los cursillos preparatorios de la Escuela Superior de Radiotecnia. Escribió una redacción muy buena. Estaba feliz. Todo le iba bien. Yo por primera vez pensé que todo pasaría. Que estudiaría. Que se casaría. Pero cada noche. Las noches me daban miedo. Se sentaba mirando a la pared con una cara completamente inexpresiva. Se dormía sentado en el sillón, cuando deseaba correr a abrazarle, protegerlo con todo mi cuerpo, y no dejar que se fuera nunca. Ahora, también sueño con mi hijo, es pequeño, y me dice que tiene hambre. Todo el rato está, hambriento. Alarga las manos hacia mí. En mis sueños, siempre le veo pequeño y humillado. ¿Y en la vida real? Una visita cada dos meses. Cuatro horas de conversación con un cristal de por medio. Solo hay dos visitas al año en que le puedo dar de comer. Y ese ladrido de perros. Sueño con ese ladrido. Me echa afuera este donde esté. «Hay un hombre que me ha estado cortejando». Me trajo flores. Cuando se me presentó con el ramo, se me escapó un grito. «Aléjese de mí, soy la madre de un asesino». Al principio me daba miedo encontrarme conocidos por la calle. Me encerraba en el cuarto de baño esperando a que las paredes se me cayesen encima. Tenía la sensación de que en la calle todos me reconocían, me señalaban. Se susurraban unos a otros, «¿Recuerdas ese terrible caso, pues el asesino es su hijo?». Descuartizó a un hombre. Al estilo azcano, punto solo salía de casa por la noche, «Lo aprendí todo sobre las aves nocturnas». Las reconocía por los sonidos. Abrieron una investigación. El sumario duró varios meses. Él no hablaba. «Fui a Moscú, al hospital». Militar Burdengo. Allí conocí a unos chicos que habían servido en las fuerzas especiales igual que él. Les abrí mi corazón. Chicos, ¿cómo ha podido mi hijo matar a un hombre? Se lo merecería. De alguna manera yo tenía que comprobar que él podía hacerlo. Matar. Pasé mucho rato con ellos, haciéndoles preguntas, y lo comprendí, sí que podía. Les preguntaba sobre la muerte. «No, no sobre la muerte, sino sobre la capacidad de matar». Pero ese tema, no despertaba en ellos ningún sentimiento en especial, ningún sentimiento de los que normalmente produce cualquier asesinato en una persona que nunca ha visto correr la sangre. Esos chicos hablaban de la guerra, como si simplemente se tratara de un trabajo donde había que matar. Más tarde conocí a otros chicos que también habían estado en Afganistán, y que habían ido, con los equipos de rescate a Armenia tras el terremoto. Sentía curiosidad, era como una obsesión mía, tenían miedo, que, era lo que sentían al ver la muerte. Pero no, no les daba miedo nada, ni siquiera la compasión les hacía cosquillas. Cráneos desgarrados. huesos aplastados. Escuelas enteras enterradas. Las aulas. La tierra se tragó tal cual a los niños que estaban en las clases. Pero ellos recordaban y contaban otras cosas, las exuberantes bodegas que desenterraban, los brandis que habían probado, los vinos. Se burlaban ojalá, cesaran de hacia algún otro lugar. Pero que fuera una tierra soleada donde hubiese viñedos, y buenos vinos. Pueden estar sanos, estos chicos. Es tan bien de la cabeza. A ese le odio incluso muerto. Me lo escribió mi hijo hace poco. Cinco años después. ¿Qué pasó, entonces? No me lo explica. Solo sé que aquel muchacho se llamaba Yura, y se jactaba del dinero que había cobrado en Afganistán. Luego se supo que había servido en Etiopía. Era Alferez. O sea que mentía sobre Afganistán. En el juicio solo la abogada, dijo que estaban juzgando a un enfermo. Que en el banquillo de los acusados no se encontraba un criminal, sino un enfermo. Que había que curarlo. Pero entonces, eso fue hace siete años, entonces la verdad sobre Afganistán todavía no existía. Los llamaban héroes. Los soldados internacionalistas. Mi hijo, era el asesino. Porque él hizo aquí lo mismo que ellos hacían allí. Allí por hacer eso, les daban medallas y órdenes. Porque entonces solo le juzgaron a él. ¿Verdad que no juzgaron a los que le habían enviado allí? A los que le habían enseñado a matar. Yo eso no se lo enseñé. Pierde el control y grita. Mi hijo mató a un hombre con mi cuchillo de cocina. Y por la mañana lo trajo, y lo volvió a guardar en el armario como si fuera un cuchillo o un tenedor cualquiera. Envidio a esa madre que tiene un hijo que volvió sin piernas? ¿Qué importa que la odie cuando se emborracha? Que odie al mundo entero? ¿Qué importa que arremeta contra ella como un animal? La madre le paga prostitutas, para que no se vuelva loco. Una vez ella misma, le hizo el amor, porque su hijo, pretendía lanzarse desde un décimo piso. Cualquier cosa me parece mejor. Envidio a todas las madres, incluso a las que enterraron a sus hijos. Me sentaría al lado de su tumba, y estaría feliz. Le llevaría flores. Oye el ladrido de los perros. Me persiguen. Los oigo. Una madre, de las libretas de notas en la guerra 1986. Junio no quiero volver a escribir sobre la guerra. No quiero vivir de nuevo inmersa en la filosofía de la desaparición, en vez de en la filosofía de la vida. Recolectar la interminable experiencia de la no existencia. Cuando acabe la guerra, no tiene rostro de mujer pasé mucho tiempo, sin ser capaz de estar presente cuando, tras un pequeño golpe, a un niño, le sangraba la nariz. En las vacaciones, me tenía que alejar, corriendo de los pescadores que lanzaban alegremente sobre la arena a los peces extraídos de las profundidades. Sus ojos saltarines, petrificados, me daban náuseas. Cada persona tiene una cantidad determinada de fuerzas para defenderse ante el dolor, sea físico o psicológico, y las mías estaban agotadas. El chillido de una gata, atropellada por un coche, me volvía completamente loca. Desviaba la mirada frente a cada lombriz aplastada una rana pisoteada y reseca en mitad de la carretera. Muchas veces he pensado que los animales, los pájaros, los peces, también tienen derecho a su propia historia del sufrimiento. Algún día se escribirá, y de pronto. Si es que se puede decir de pronto. Estamos en el séptimo año de guerra. Pero no sabemos nada más allá de los heroicos reportajes televisivos. De vez en cuando nos sentimos golpeados por esos ataúdes de zinc, procedentes de un país lejano, y que no encajan con las diminutas dimensiones de las viviendas urbanas. Luego quedan atrás las albas fúnebres y otra vez reina el silencio. Nuestra mentalidad mitológica es inmutable, somos justos y sublimes. Y siempre tenemos razón. Arden y extingue en los últimos destellos de las ideas de la Revolución Mundial. Nadie se da cuenta de que el incendio ya está aquí. Nuestra casa está en llamas. Ha empezado la perestroika de Gorbachev. Aspiramos a una vida nueva. ¿Qué nos separará el futuro? ¿De qué seremos capaces después de tantos años de letargo artificial? Mientras tanto, nuestros chicos se están muriendo en un país lejano por algo que desconocemos. ¿De qué se habla a mí alrededor? ¿De qué se escribe? De deberes internacionales, y de geopolítica, de intereses soberanos, y de las fronteras del sur. ¿Y la gente se lo cree? ¿Se lo creen? Las madres que hace nada se arrodillaban sumidas en la desesperación frente a los ciegos cajones de metal en los que les devolvían a sus hijos. O irán discursos en las escuelas, y en los museos militares para animar a otros muchachos a cumplir con su deber ante la patria. La censura vigila atentamente los reportajes bélicos, para que no haya mención alguna de las pérdidas humanas. Pregonan que el llamado contingente limitado de las tropas soviéticas, está ayudando a un pueblo hermano a construir puentes, carreteras y escuelas, a repartir fertilizantes y harina por los Kislak, 3, y que los médicos soviéticos, asisten a las mujeres afganas en sus partos. Los soldados que regresan llevan sus guitarras a las escuelas para cantar aquello que pide hablarse a gritos. Con uno mantuve una larga conversación. Quería que me hablara de lo angustioso de esta elección, disparar, o oh no. Sin embargo, para él en eso, no había drama alguno. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Es bueno matar en nombre del socialismo. Para estos muchachos los límites morales los marca la orden de su superior. Aunque, esos y ellos, hablan de la muerte con mucha más cautela que nosotros. Ahí es donde se nota al instante la distancia entre un soldado y un civil. ¿Cómo hacerlo para vivir en la historia y escribir sobre allá al mismo tiempo? ¿No se puede agarrar por el cuello un pedazo de vida, toda esa porquería existencial? y arrastrarlo la fuerza hasta el libro. No se puede coger todo eso, y engastarlo en la historia tal cual. Es necesario abrir una brecha en el tiempo, y atrapar la esencia. La esencia de todo pesar, tiene veinte sombras a que esperaré, eh? Ricardo y, en la estación de autobuses, en una sala de espera medio vacía, había un oficial sentado con su maleta, a su lado un chaval con la cabeza rapada al estilo militar, escarbaba con un tenedor la tierra de la maceta de un ficusego. Dos pueblerinas, con su ingenuidad natural, se sentaron a su lado y le preguntaron de todo. ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Quién? El oficial acompañaba a su casa al soldado, que había perdido la razón desde Kabul no para de cavar, cava con cualquier cosa que tenga en las manos. Una pala, un tenedor, un palo, un bolígrafo, el chaval levantó la cabeza «tenemos que escondernos». «Cabaré una trinchera». «Soy muy rápido». «Las llamamos fosas comunes». «Cabaré una trinchera muy grande donde quepamos todos». «Era la primera vez en mi vida que veía unas pupilas tan anchas como el ojo». «Estoy en el cementerio municipal». «A mi alrededor hay centenares de personas». «En medio». «Nueve ataudes forrados con tela roja. Hablan los militares. Un general ha pedido la palabra. Las mujeres de negro lloran. La gente guarda silencio. Tan solo una niña pequeña con trenzas, se ahoga en sollozos, junto a uno de los ataudes. «Papá. ¿Papá? ¿Dónde estás? Me prometiste que me traerías una muñeca. Una muñeca bonita». Dibujado para ti toda una libreta con casitas y flores. Te estoy esperando. Un oficial joven, coge a la niña en brazos, y se la lleva hacia un coche negro que hay aparcado afuera. Pero durante mucho rato seguimos oyendo, «¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué quiero!» El general pronuncia su discurso. Las mujeres de negro lloran. Nosotros guardamos silencio porque guardamos silencio. No quiero estar callada. Y no puedo seguir escribiendo sobre la guerra. 1988, septiembre 5 de septiembre Taskent. El aeropuerto es asfixiante. Huele a melones. Parece que estás en un melonar. Son las dos de la madrugada. Unos gatos gordos, casi salvajes, se meten con osaría debajo de los taxis los llaman gatos afganos. Entre la muchedumbre de veraneantes bronceados, entre cajas y cestas llenas de fruta, avanzan unos soldados jóvenes, chavales, saltando sobre sus muletas. Nadie se fija en ellos, la gente está acostumbrada a su presencia. Duermen y comen aquí mismo, en el suelo, encima de periódicos y revistas viejas. Llevan semanas tratando de comprar un billete de avión a Zaratov, a Kazan, a Novosibirsk, a Kiev. ¿De dónde vienen todos estos mutilados? ¿Qué es lo que estaban defendiendo? A nadie le interesa. Tan solo hay un niño pequeño que no les quita de encima los ojos bien abiertos y una vagabunda borracha que se ha acercado a uno de los soldaditos. Ven aquí, te daré un abrazo. Él la rechaza con un movimiento de su muleta. Ella sin ofenderse, añade una frase triste, femenina. A mi lado están sentados unos oficiales de permiso. Comentan lo malas que son nuestras prótesis. Hablan de la fiebre tifoidea, del cólera, de la malaria, de la hepatitis. De cómo en los primeros años de guerra no había ni pozos, ni cocinas, ni baños, ni siquiera había con qué lavar los platos. También hablan de las cosas que, se llevan a casa uno, va con un videocassete, otro con un magnetófono Sony. Se me ha quedado grabada en la memoria la manera en que, observaban a las mujeres, mujeres descansadas, guapas, con sus vestidos escotados. Esperamos durante mucho rato el avión militar que nos llevara a Kabul. Nos comentan que primero, cargarán el equipamiento y después a la gente. Hay unas cien personas esperando todos son militares. Me sorprende que hay muchas mujeres fragmentos de las conversaciones que escucho. estoy perdiendo el oído. Lo primero que dejé de oír son los pájaros que cantan más agudo. Es debido a una contusión craneal, por ejemplo, al escribano cerillo. no lo oigo en absoluto. He grabado su canto y me pongo la cinta a toda pastilla. Pero nada. Primero disparas y luego, mirás a ver a quién le has dado. ¿Será una mujer? ¿Un niño? Cada uno tiene su propia pesadilla. El burrito. Durante el bombardeo, se tumba. Acaba el bombardeo y se levanta de un brinco. ¿Quiénes somos nosotras en la Unión Soviética? Las putas. Eso lo sabemos. Una trata de ganar al menos para comprarse una vivienda. «¿Y los hombres que «Todos se dan a la botella». El general hablaba del deber internacional, de la defensa de las fronteras del sur. Incluso le salió la vena sentimental «Llévense caramelos». «Sí, los afganos son como niños». «El mejor regalo son unos caramelos», era un oficial joven. Se enteró de que le habían cortado la pierna, y lloró. Su tez parecía de niña blanca con las mejillas rosadas Al principio los muertos me daban cosa, sobre todo si no tenían piernas o brazos. Y después, nada, me he acostumbrado. Caen prisioneros. Les cortan los miembros y luego los ponen torniquetes para que no mueran desangrados. Y así los dejan. Les nuestros recogen a esos muñones. Ellos buscan la muerte, pero los curan contra su voluntad. Y después del hospital, no quieren volver a casa. En la aduana, vieron que llevaba la bolsa de viaje vacía. «¿Qué llevas?» «Punto nada. ¿Nada?» «Punto no me creyeron. Me obligaron a quitarme la ropa. Todo el mundo, va con dos o tres maletas. En el avión, me toca sentarme al lado de un vehículo blindado que va, atado con unas cadenas. Por suerte». El mayor que va en el asiento vecino está sobrio. Los demás van borrachos. Cerca de mí alguien duerme abrazado a un busto de Marx. Los retratos y los bustos de los caudillos socialistas se transportaban sin envoltorios. No solo transportan el armamento, sino todo lo necesario para los ritos soviéticos. Hay una pila de banderas rojas, rulos de cintas rojas. El aullido de la sirena. Despiértese. Si no, se perderá el reino de Dios. Eso ya cuando sobrevolábamos Kabul. Iniciamos el aterrizaje. Coma el mugido de los cañones. Una patrulla armada con fusiles de asalto y chalecos antibalas, me exige que enseñe el salvoconducto. Yo no quería volver a escribir sobre la guerra. Pero ahora estoy en una guerra de verdad. Estoy en medio de la gente de la guerra, los objetos de la guerra. El tiempo de la guerra. 12 de septiembre, hay algo amoral en la observación, atenta de la valentía y el riesgo ajenos. Ayer entramos a desayunar en el comedor, y al pasar saludamos al guardia. Media hora más tarde, ese guardia había muerto por un fragmento de mina que había llegado volando hasta el cuartel por pura casualidad. Me pasé todo el día, intentando recordar la cara de ese muchacho. Aquí a los periodistas los llaman fabulistas. Lo mismo ocurre con los escritores. En nuestro grupo de literatos solo hay hombres. Se mueren por visitar los puestos lejanos, por entrar en combate. Le preguntó a uno, ¿para qué? Lo encuentro interesante. Después podré contar que he estado en el túnel de Salan. Y dispararé. Un poco. No logró quitarme de encima la sensación de que la guerra es fruto de la naturaleza masculina, de la que en muchos aspectos me siento muy alejada. Aunque es cierto que la cotidianidad de la guerra es grandiosa. Apollina y veía la belleza en ella. En una guerra todo es distinto, tu ser, tu naturaleza, tus pensamientos. Aquí he comprendido que el pensamiento humano puede llegar a ser muy cruel. Este donde esté. Pregunto y escucho en el cuartel, en el comedor, en el campo de fútbol, en la sala de baile. Sorprendentemente, en todas partes, aparecen elementos de la vida en tiempos de paz. He disparado a quemar ropa y he visto como un cráneo humano se hacía pedazos. Y pensé es el primero. Después del combate solo, quedan muertos y heridos. Todos callados. Aquí siempre sueño con tranvías. Sueño que voy a casa en un tranvía. Mi recuerdo favorito mamá horneando pasteles. Toda la casa olía a masa dulce. Te haces amigo de un buen tipo. Y poco después, ves sus entrañas esparcidas por las rocas. Entonces empiezas a vengar su muerte. Estábamos esperando una caravana. Pasamos dos o tres días preparados para la emboscada. Teníamos que permanecer todo el rato tumbados sobre la arena caliente. Nos meábamos encima. Al final del tercer día explotábamos de cólera. ¿Con qué odio disparamos aquella primera ráfaga? Después del tiroteo, cuando todo se había acabado, nos dimos cuenta la caravana iba cargada de plátanos y mermelada. Nos hartamos de dulce para el resto de nuestras vidas. Hicimos prisioneros a unos duzman. Cuatro los interrogamos. ¿Dónde están los almacenes militares? Punto ellos callados. A dos de ellos, los subimos en los helicópteros. ¿Dónde? Señaladnoslo. Nada. A uno de ellos, lo tiramos a las rocas. Hacer el amor en la guerra y después de la guerra no es lo mismo. En la guerra todo es como si fuera la primera vez los Grad 5 disparan. Sobrevuelan los cohetes. Pero por encima de todo eso está, vivir, vivir, vivir. No sabes nada más, no te importan los sufrimientos de, los del otro bando. Vivir, y ya está, vivir. Contar toda la verdad sobre uno mismo, según una observación de Busquín, resulta una imposibilidad física. En la guerra lo que salva al hombre es que la conciencia se distrae, se dispersa. Porque la muerte a su alrededor siempre es absurda, casual. Carece totalmente de cualquier significado sublime. Como ha escrito con pintura roja en la coraza de un carro blindado vengaremos a Malkin. En mitad de una calle. Arrodillada ante un niño muerto, una joven afgana grita. Probablemente. Solo, los animales heridos gritan así. Hemos pasado por delante de aldeas muertas. Parecen un campo arado. La arcilla inerte de lo que hasta hace poco ha sido una vivienda humana asusta todavía más que la oscuridad desde la que nos pueden disparar. He ido al hospital y he dejado un osito de peluche sobre la cama de un niño azgando. Él ha cogido el juguete con los dientes y así, sonriendo». Se ha puesto a jugar, le faltaban ambos brazos. Tus rusos le han disparado. Me iban, traduciendo lo que decía a su madre: ¿Tú tienes algún hijo? ¿Qué es, niño o niña? No sabría decir qué, era lo que había en sus palabras, si terror o perdón. Cuentan la crueldad con que los muyairines castigan a los prisioneros rusos. ¿Es algo que te hace pensar en la edad media? En realidad, «Aquí el tiempo es otro, los calendarios marcan el siglo Siv». En un héroe de nuestro tiempo, Belermontov, cuando el personaje de Maximik comenta la actuación del montañés que degolló al padre de Vela, dice claro, a su entender él tenía razón. Sin embargo, desde el punto de vista de un ruso aquel era un acto bárbaro. El escritor había sabido captar ese sorprendente rasgo de los rusos, la capacidad de ponerse en el lugar de otro pueblo, de ver las cosas desde otro punto de vista. Pero ahora, 17 de septiembre día tras día observo cómo el ser humano se hace pequeño. Solo en contadas ocasiones se crece. Iván Karamazov, de Dostoyevsky, observa una bestia jamás podría ser tan cruel como lo es el hombre tan artística y estéticamente cruel. Sí, sospechó que es así no queremos oír nada, no queremos saberlo. Sin embargo, en cualquier guerra, no importa quién luche ni por qué luche, ya sea con Julio César o con Joseph Stalin, los hombres se matan entre ellos. Se trata de asesinato. Y sin embargo, en nuestro país, no hay costumbre de reflexionar sobre ello. Por alguna razón, ni siquiera en las escuelas, se habla de la educación patriótica, sino de la patriótica militar. Pero, ¿por qué debería sorprenderme? En el fondo, es muy lógico socialismo militar, país militar, pensamiento militar. No se debe poner a prueba al ser humano de este modo. El ser humano no resiste tantos experimentos. En medicina, a esto se le llama la vivisección. Experimentación en vivo Por la tarde, en la residencia de soldados, situada enfrente del hotel, suena un gacete de música. Yo también he estado escuchando esas canciones afganas. Esas voces juveniles, que aún no han acabado de hacer el cambio, intentando imitar la voz. Ronca de Visotsky 6 El sol cayó sobre el Kislak como una bomba enorme, no quiero fama, queremos vivir, esa es. Nuestra recompensa. ¿Por qué matamos? Porque nos matan. Como ya he empezado a olvidar los rostros. Afganistán, eres más que nuestro deber. Tú eres nuestro mundo. Los cojos saltan a la orilla del mar como aves enormes. Un muerto ya no es de nadie. No hay odio en su cara. Por la noche, sueño que nuestros soldados se marchan a casa. Yo estoy entre los que los despiden. Me acerco a un chaval. No tiene lengua, es mudo. Había sido prisionero. El pijama del hospital le sobresale por debajo de la guerrera. Le preguntó algo, pero él no para de escribir su nombre Vanetska. Vanetschka. Distingo su nombre de una forma tan clara Vanetska. Se parece al muchacho con el que hablé el día anterior. Repetía todo el rato «Mi madre me está esperando en casa». Recorremos las calles de Kabul a una hora en que la vida ya se ha extinguido. En el centro de la ciudad, vemos un montón de pancartas que no son familiares. El comunismo es un futuro de luz. Kabul, la ciudad de la paz, el pueblo y el partido están unidos. Son nuestras pancartas. Salieron de nuestras imprendas. Nuestro Lenin, está aquí con la mano alzada. Nos encontramos con unos cámaras de Moscú han estado filmando como cargan el tulipán negro. 7. Sin levantar la mirada, explican que a los muertos, los visten con uniformes militares antiguos de los años 40, esos del pantalón abotinado, y que a veces, los meten en los ataudes, sin nada los viejos uniformes tampoco dan para todos. Las maderas astilladas, los clavos oxidados. 8. Hoy han traído nuevos muertos al frigorífico. Huelen como la carne de jabalí cuando ya es rancia. Alguien me creerá, si escribo esto. 20 de septiembre he visto un combate. Han matado a tres soldados. Por la noche, hemos cenado todos juntos y nadie se ha acordado de los muertos, aunque los tenemos aquí al lado. El derecho del hombre a no matar. A no aprender a matar. No está escrito en ninguna de las constituciones existentes. La guerra es un mundo, no es un suceso. Aquí todo es distinto, el paisaje, el hombre, las palabras. En la memoria se graba, la parte más teatral de la guerra. Un tanque hace una maniobra. Se oyen las voces de mando. La destellante trayectoria de las balas en la oscuridad. Pensar en la muerte es como pensar en el futuro. Algo le ocurre al tiempo cuando piensas en la muerte, cuando la observas. Al lado del miedo a la muerte está el atractivo de la muerte. No hace falta inventarse nada. Hay fragmentos de grandes libros en todas partes. En cada persona. En lo que cuentan, tan a menudo. Sorprende la agresividad ingenua de nuestros chicos de aquellos que hasta hace muy poco eran los estudiantes soviéticos del último curso. Lo que quiero conseguir de ellos es el diálogo del hombre con su hombre interior. Y, sin embargo, ¿qué idioma hablamos con nosotros mismos, con los demás? Por eso me gusta el lenguaje oral, no le debe nada a nadie, fluye libremente. Todo está suelto y respira a sus anchas la sintaxis, la entonación, los matices. Y así es como se reconstruye exactamente el sentimiento. Yo rastreo el sentimiento, no el suceso. Cómo se desarrollan nuestros sentimientos, no los hechos. Probablemente, lo que yo estoy haciendo se parece a la labor de un historiador. Soy una historiadora de lo eterío. ¿Qué ocurre con los grandes acontecimientos? Quedan fijados en la historia. En cambio, los pequeños que sin embargo, son importantes para el hombre pequeño, desaparecen sin dejar huella. Hoy mismo un chico, no parecía un soldado, era frágil, y de aspecto en que me ha contado lo extraño y a la vez apasionante que es matar todos juntos, y lo espantoso que es fusilar. ¿Acaso eso quedará en la historia? Eso es a lo que yo, me dedico desesperadamente libro tras libro a disminuir la historia hasta que toma una dimensión humana. He estado reflexionando mucho sobre la imposibilidad de escribir un libro acerca de la guerra, estando en medio de una guerra. Hay muchas interferencias, la compasión, el odio, el dolor físico, la amistad. Y esa carta que viene de casa, y nos enciende las ganas de vivir cuentan que cuando matan evitan mirar a los ojos, incluso esquivan la mirada de los camellos. Aquí no hay ateos. Todos son supersticiosos. Me llenan de reproches sobre todo los oficiales, no tanto los soldados, como puedo escribir sobre la guerra, si nunca he disparado ni he sido blanco de disparos. Pero tal vez eso sea lo mejor, que nunca he disparado. ¿Dónde está ese ser humano a quien el simple hecho de pensar en la guerra le causa sufrimiento? No lo encuentro. Ayer cerca del Estado Mayor, había un pájaro muerto en el suelo, de una especie que desconozco. Es curioso. Los militares se acercaban a él, trataban de adivinar qué especie era. Les daba lástima. Sobre los rostros muertos, se puede leer algo así como la inspiración. No logró acostumbrarme a la locura de los objetos cotidianos en la guerra-agua, cigarrillos, pan. Punto sobre todo cuando nos fuimos del acuartelamiento y subimos a las montañas. Allí el hombre está cara a cara con la naturaleza y la incertidumbre. La bala pasará por delante, ¿sí o no? ¿Quién disparará primero, tú o él? Allí te encuentras con el hombre que la naturaleza, creo no el que creó la sociedad. En la Unión Soviética los reportajes de la tele muestran imágenes de cómo se plantan las arboladas de la amistad, que ninguno de nosotros ni ha visto ni ha plantado. Dostoevsky en los demonios. El hombre y sus convicciones son, está claro, dos cosas muy diferentes. Todos somos culpables, todos somos culpables. Solo nos falta convencernos de ello. Punto también dice que la humanidad sabe sobre ella misma mucho más de lo que ha podido plasmar en la literatura o en la ciencia. Sin embargo, él decía que esta reflexión no era suya, sino de Vladimir Solovyov. Si no hubiera leído a Dostoevsky me sentiría aún más desesperada. 21 de septiembre de lejos se oyen las descargas del lanzacohetes gran. Resulta espantoso incluso a distancia. Después de las grandes guerras del siglo XX y sus muertes masivas, la tarea de escribir sobre guerras modernas más pequeñas, como la guerra afgana, requiere otra postura ética y metafísica. Hay que reclamar un espacio para lo diminuto, lo personal y lo aislado. Un solo hombre. Único para alguien. El hombre no debe verse desde la perspectiva del Estado sino desde la perspectiva de quién es para su madre, para su mujer, para su hijo. ¿Cómo recuperar la perspectiva normal? También me interesa el cuerpo, el cuerpo humano, ese enlace entre la naturaleza y la historia, entre lo animal y lo verbal. Todos los pormenores físicos son importantes. Los cambios de la sangre expuesta al sol, el hombre, justo antes de su marcha, la vida como tal es increíblemente pintoresca, y, por muy cruel que suene, el sufrimiento humano es especialmente pintoresco. La cara oscura del arte. Ayer, por ejemplo, presencié como recogieron, pedazo a pedazo, a unos chicos que habían volado por los aires con una mina antitanque. Podría no haber ido, pero fui para poder escribirlo. Y ahora lo escribo. Sin embargo, ¿Era realmente necesario ir a verlo? Hoy como los oficiales se burlaban de mí a mis espaldas, la señorita se rajará. Pero fui, y no hubo nada de heroico en ello, porque me desmayé. Tal vez fuera por el calor, o por la conmoción. Quiero ser honesta. 23 de septiembre he subido a un helicóptero. Desde el aire, he visto centenares de ataúdes de zinc, el suministro para el futuro. Brillan bajo el sol, es bonito y terrorífico. Cuando te enfrentas a algo así, enseguida surge un pensamiento, la literatura se ahoga dentro de sus límites. El hecho y su reproducción solo sirven para expresar lo que ven ve los ojos. ¿Quién necesita un informe detallado? Hace falta algo diferente. Instantes estampados, extirpados de la vida. 25 de septiembre, V. Olvere, siendo una persona libre. No lo era antes de ver lo que estamos haciendo aquí. Me sentía sola y asustada. Volveré y jamás entraré en un museo militar. En el libro, no doy nombres reales. Unos me pedían que respetara el secreto de confesión, otros quieren olvidarlo todo. Olvidar aquello que Tolstoy definió como el hombre fluido. Todo está en su interior. Sin embargo, en mi diario, he conservado los apellidos. Tal vez llegará un día en que mis protagonistas querrán que la gente los conozca Sergei Yamirhanian, Capitán. Vladimir Agapov, Teniente Mayor, Jefe de Unidad. Tatiana Velosersky, Empleada. Victoria Vladimirovna Bartasevich, Madre del Soldado Caído en Combate Yuri Bartasevich. Dmitry Barkin, Soldado, Operario Apuntador. Saya Emelia Novnavank, madre de Svetlana Bank, enfermera fallecida. María Teren Tiernavokova, madre de Leonid Gutkov, soldado caído. Olimpiada Romanovna Balkova, madre de Alexander Bokov, soldado caído. Taisia Nikolayevna Bogus, madre de Víctor Bogus, soldado caído. Victoria Semionovna Balovic, madre de Valery Balovic, teniente mayor caído. Tatiana Gaisenko, Enfermera. Vadim Bruskov, Teniente Mayor, Intérprete. Genadi Gubanov, Capitán, Piloto. Inna Sergei Nagalovneva, Madre de Yuri Galovnev, Teniente Mayor caído. Anatoly Betiarov, Mayor, Encargado de Propaganda de Regimiento de Artilleros. Denisele, Soldado, Granadero. Tamara Dobnar, Viuda de Bjot Dobnar, Teniente Mayor. Ekaterina Nikititna Platitsina, madre de Alexandra Platitsin, mayor caído. Vladimir Erojovets, soldado granadero. Sofía Grigorievna Suraviova, madre de Alexander Suraviov, soldado caído. Natalia Sestovskaya, enfermera. María Onufrievna Silfigarova, madre de Oleg Silfigarov, soldado caído. Vadim Ivanov, teniente mayor, jefe de la sección de zapadores. Galina Fyodorovna Ilchenko, madre de Aleksandr Ilchenko, soldado caído. Evgeny Krasnik, soldado de infantería motorizada. Konstantin, L., consejero militar. Evgeny Kotelnikov, sargento, auxiliar sanitario de compañía de reconocimiento. Aleksandr Kostakov, soldado de comunicaciones. Aleksandr Kutsinikov, teniente mayor, jefe de la sección de granaderos. Nadezna Sergeyevna Toslova, madre de Andrei Koslov, soldado caído. Marina Kiseleva, empleada. Taras Ketsmur, soldado. Piotr Kurbanov, mayor, jefe de la sección de fusileros de alta montaña. Vasily Kubik, alférez. Oleg Leliusenko, soldado, granadero. Aleksandr Leletko, soldado. Sergei Loskutov, cirujano militar, Valery Lysichenok, Sargento de Comunicaciones. Alexander Lavrov, Soldado. Vera Lysenko, Empleada. Artur Metlitsky, Soldado de Reconocimiento. Evgeny Stepanovich Mukhortov, Mayor, Comandante de Batallón, y su hijo Andrei Mukhortov, Subteniente. Lidia Efimovna Mankiewicz, Madre de Dmitry Mankevich, Sargento Caído. Galina Mliabaya, Viuda de Stepan Mliabit. Capitán Caído. Vladimir Mijolap, soldado granadero. Maxim Medvedev, soldado apuntador aéreo. Alexandr Nilolenko, capitán. Jefe de la Escuadra de Helicópteros. Oleg L., piloto de helicóptero. Natalia Orlova, empleada. Galina Pavlova, enfermera. Vladimir Pankatov, soldado de reconocimiento. Vitaly Rusensev, soldado. Conductor. Sergei Rusak, soldado, tanquista. Mijail Sirotin, teniente mayor, piloto. Aleksandr Suhorukov, teniente mayor, jefe de la sección de fusileros de alta montaña. Timofey Smirnov, sargento de artillería. Valentina Kirilovna Sanko, madre de Valentín Sanko, soldado caído. Nina Ivanovna Sidelnikova, madre. Vladimir Simanin. Teniente Coronel. Tomás. M. Sargento, jefe de la sección de infantería. Leonid Ivanovich Tatarchenko, padre de Igor Tatarchenko, soldado caído. Vadim Trubín, soldado del Grupo Especial de Operaciones. Vladimir Ulanov, capitán. Tamara Fadeva, médica bacterióloga. Ludmila Haritonchik, viuda de Yuri Haritonchik, sargento mayor caído. Ana Hakas. Empleada. Valery Judiakov, mayor. Valentina Yakoleva, alférez, jefa de la unidad secreta. Día uno, porque vendrán muchos en mi nombre. Nueve, una llamada de teléfono, larga como una ráfaga de fusil, inaugura la mañana, escucha, empieza el sin tapujos, he leído ese pasquín tuyo, si te atreves a publicar una sola línea más. ¿Quién eres? uno de esos sobre los que escribéis. Algún día nos llamarán, nos entregarán las armas, para que pongamos orden. Entonces responderéis por todo esto. Haced el favor, difundid vuestros apellidos, no os ocultéis detrás de seudónimos. Como odio a los pacifistas! ¿Alguna vez has subido montañas completamente pertrechada?» Has viajado dentro de un carro blindado cuando la temperatura afuera es de más de 50 grados. Hueles por la noche la peste de las plantas espinosas. A que no la hueles, no, ¿verdad? Pues entonces, no, toques nada. Eso es nuestro. ¿Para qué lo quieres? Eres una mujer, lo tuyo es parir niños. ¿Por qué no me dices tu nombre. No toques nada. A mi mejor amigo que era como mi hermano. Me lo traje de una incursión metido en bolsas de plástico. La cabeza por un lado, las piernas por otro, los brazos. Le habían despellejado como a un jabalí, descuartizado, abierto en canal. A él le gustaba tocar el violín, escribir versos. Él sí que habría escrito. Pero tú, dos días después de su entierro, a su madre, Sela, llevaron a un manicomio. Dormía en el cementerio, encima de su tumba. Era invierno. Dormía sobre la nieve. «Tú, tú, no toques nada. Éramos soldados. Nos enviaron allí. Cumplíamos órdenes. Hice un juramento militar. Bese la bandera de rodillas. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Nuevo Testamento». El Evangelio según San Mateo. ¿Qué lista? Diez años después toros, os habéis vuelto listos. ¿Queréis seguir bien limpitos? O sea que nosotros os estamos manchando. Ni siquiera sabes cómo vuela una bala. Jamás has levantado un fusil de asalto. Me importan un bledo vuestros nuevos testamentos. Yo llevé mi verdad en unas bolsas de plástico. Por un lado, la cabeza por el otro, los brazos. No hay otra verdad. Y acto seguido, el pitido dentro del auricular, parecido a un estallido lejano. De todos modos, me da pena que no hayamos acabado nuestra conversación. Tal vez era mi protagonista. La autora, solo, me llegaban las voces. Por mucho que me esforzara, no conseguía que las voces tuvieran rostro. Se alejaban y después volvían, Creo que me dio tiempo para formularme muero. Y abrí los ojos. Me desperté en Taskent, 16 días después de la explosión. Cuando recuperas el sentido, te sientes tan mal, es tan asqueroso que hasta piensas que sería mucho mejor no existir. No haber regresado nunca. Estarías más cómodo. Sientes la cabeza, embotada, y tienes náuseas. Ni siquiera son náuseas. Más bien ahogó, como si tuvieras los pulmones llenos de agua. Tardas mucho en salir de ese estado. El aturdimiento y las náuseas. Solo con susurrar, me dolía la cabeza. No podía hablar más alto que un susurro. Ya había dejado atrás el hospital de Kabul. En Kabul me habían abierto el cráneo. Dentro todo estaba hecho una sopa. Me extrajeron pequeños pedacitos de huesos. Me reconstruyeron el brazo izquierdo con tornillos, me había quedado sin articulaciones. La primera sensación que, pena que ya, nada volverá, no volveré a ver a mis amigos, y, lo más doloroso, no podré practicar la barra fija. Pasé dos años menos quince días en hospitales. Dieciocho intervenciones, cuatro de ellas con anestesia general, los estudiantes hacían trabajos de clase sobre mi caso que tengo y que no. No podía afeitarme yo solo. Los compañeros me afeitaban. La primera vez, me vaciaron encima un frasco entero de agua de colonia, y yo gritando, «Traed otra». No había olor. Yo no lo sentía. Empezamos a sacar de todo de la mesita de noche embutidos. Pepnos, miel, bombones. Nada olía había color, había gusto, pero nada de olor. Por poco pierdo la chaveta. Empezó la primavera, los árboles florecían, y yo lo veía, pero no lo olía. Me habían extraído un centímetro cúbico y medio de cerebro, y, por lo visto, con ello habían amputado un centro, ese que está vinculado al olfato. Incluso ahora han pasado cinco años, no siento el olor de las flores del humo del tabaco, de los perfumes de las mujeres. Puedo oler una colonia, si el aroma es lo bastante fuerte y penetrante. Siempre que meta la nariz dentro, claro. Supongo que lo que me queda de cerebro, ha asumido la función perdida. Eso creo. En el hospital, recibí una carta de un amigo. Por ella supe que una mina explosiva italiana había hecho saltar nuestro vehículo por los aires. Él había visto cómo junto con el motor del carro, había salido volando un hombre. Ese hombre era yo. Me dieron el alta, y me asignaron un subsidio trescientos rublos. Por una herida leve, te corresponden ciento cincuenta, por una grave trescientos. Y a partir de ahí, ya te las apañarás. Una pensión de cuatro perras. A vivir a costa de tus padres. «Mi padre vive en una guerra, aunque hoy no haya ninguna. La cabeza se le ha puesto toda blanca, y tiene la atención por las nubes. Durante la guerra no sabía nada, comencé a verlo claro después. Y todo empezó a rebobinarse. Me llamaron a filas en 1981. Por entonces, la guerra ya llevaba dos años, pero entre los civiles todavía, no se sabía mucho de ella, y se hablaba poco. En mi familia pensaban, si el Estado ha mandado tropas allí, es porque es lo preciso. Así razonaban mi padre, los vecinos. No recuerdo, que nadie opinara distinto. Las mujeres ni siquiera lloraban, todo aquello aún estaba lejos, y no asustaba. Una guerra que no lo parece, y si es una guerra, pues es una guerra rara, sin muertos ni prisioneros. Nadie había visto todavía los ataudes de Zinc. Fue más tarde cuando nos enteramos de que los ataudes llegaban a la ciudad, y que los enterraban en secreto, de noche, y en las lápidas ponían falleció, en vez de cayó en combate. Nadie se preguntaba por qué de pronto los chavales de 19 años se morían, haciendo el servicio militar. ¿Era por el vodka? ¿Por la gripe? ¿O tal vez? Se habrán empachado de naranjas. Los únicos que los lloraban eran sus parientes, mientras que los demás vivían como siempre porque no los tocaba de cerca. Los periódicos decían que nuestros soldados construían puentes, plantaban arboladas de la amistad, y que nuestros médicos atendían a las mujeres y a los niños afganos. En Vitebsk, en el batallón de instrucción, no se nos ocultaba que nos preparaban para ir a Afganistán. «Muchos trataban de escabullirse a toda costa». Un tipo, me confesó que tenía miedo, porque allí nos matarían a tiros. Yo le traté con desdén. Justo antes de ir nosotros se negó a ir primero mintió diciendo que había perdido el carnet del Consomol, pero después el carnet apareció, y él se inventó que su chica estaba encinta. Yo lo consideraba subnormal. «Y vamos a hacer la revolución». Eso era lo que nos decían. Y nosotros nos lo creíamos. Ante nosotros veíamos algo romántico. La bala se encuentra con el hombre, tú lo oyes, no se te olvida. Es inconfundible. Ese chapoteo húmedo, tan característico. Un muchacho, al que conoces caer, bruces a tu lado, sobre el polvo, agrio como la ceniza. Le vuelves boca, arriba sus dientes, todavía aprietan el cigarrillo que tú mismo le has dado hace un segundo. Todavía humea. Yo no estaba preparado para disparar al hombre, todavía formaba parte de la vida de paz. Yo venía de la paz. La primera vez, actúas como en un sueño corres, te arrastras, disparas, pero nada se te queda en la memoria, después del combate, no tienes nada que contar todo se queda como detrás de un cristal. Al otro lado de una cortina de lluvia. Lo percibes como una pesadilla. El miedo te hace despertar, pero no logras recordar nada. Para experimentar el horror tienes que recordarlo, que acostumbrarte a él. En unas dos o tres semanas, no queda ni rastro de tu personalidad anterior, solo tu nombre. Tú ya no eres tú, eres otra persona creo que es así, por lo visto, así es. Y esa otra persona, ese otro hombre ya, no se espanta cuando ve a un muerto, sino que la mar de tranquilo, o tal vez incluso mosqueado, piensa en cómo lo va a bajar de las rocas, y arrastrarlo durante varios kilómetros en medio, de un calor insoportable. No tiene que imaginarlo. Ya sabe cómo apestan en medio de ese calor las entrañas salidas afuera, y lo que cuesta después quitar de la ropa el olor a excrementos y a sangre humana. La imaginación. La imaginación mengua. Observas el rictus de las calaveras calcinadas en medio de un sucio charco de metal fundido, como si al morir no gritaran, sino que se estuvieran riendo a carcajadas. Y todo eso de pronto te resulta ordinario. Simple. Surge una excitación aguda y estimulante «Cuando ves a un muerto, no soy yo». Sucede tan rápidamente. Esa transformación es muy rápida y nos afecta a todos. En la guerra, la muerte no tiene ningún secreto. Matar es simplemente apretar el gatillo. Nos instruíanse salvar a el que dispare primero. Es la ley de la guerra. —Aquí debéis saber hacer dos cosas —andar con rapidez, y tener buena puntería. —De pensar ya me encargo yo —decía el comandante. Disparábamos en la dirección que nos indicaban. Había sido adiestrado para disparar a quien me indicaran. Yo disparaba, no me apiadaba de nadie. Fui capaz de... matar a un niño. Porque allí todos combatían contra nosotros los hombres, las mujeres. Los viejos, los niños. El convoy pasaba por un kislar. El motor del vehículo que iba en cabeza se encalla. El conductor baja de la cabina, levanta el capo. Un chaval, diez años, no más, le hinca un cuchillo en la espalda. Justo donde el corazón. El soldado cae encima del motor. Los niños le acribillan a cuchilladas. Si en aquel instante nos hubiesen dado una orden, habríamos reducido esa aldea a polvo. La habríamos borrado. Cada uno trataba de sobrevivir. No había tiempo para pensar. Teníamos todos 18 o 20 años como mucho. Me acostumbré a la muerte ajena, pero la mía me espantaba. Había visto a un hombre quedar reducido a la nada en un segundo, como si nunca hubiera existido. Y entonces enviaban a casa el uniforme de gala en un ataúd vacío. Dentro echaban tierra, para que pesara lo debido. Como nos apetecía vivir. Nunca he sentido tantas ganas de vivir como allí. Regresábamos del combate, y nos reíamos. Nunca me he reído tanto como allí. Los chistes malos, tenían tanto éxito como los mejores. Este. Por ejemplo. Un traficante de poca Monta llega a la guerra. Antes que nada averigua cuántos vales diez, dan por cada Duzman capturado. El precio son ocho vales. Dos días más tarde, alrededor del cuartel, se levanta una nube de arena. El tipo trae a doscientos prisioneros. Un compañero le pide «Véndeme uno». «Te doy siete vales». «¿Qué dices, querido?» «Si los acabo de comprar a nueve por barba». Nos reíamos aunque nos lo contasen por milésima vez. Cualquier chorrada nos hacía reír a carcajadas, a mandíbula batiente. Hay un Guzmán así, llamábamos a los muyairines con un diccionario en las manos. Es un francotirador. Ha visto a uno con tres, estrellas pequeñas en las sombreras, es un teniente primero. Mira el diccionario por tres estrellas, pagan cincuenta mil afganís. Pam, pam. Una estrella grande es un mayor. Son 200.000 afganís. Pam, pam. Dos estrellas pequeñas es un alférez. Pam, pam. Por la noche, su jefe pasa cuentas. Un teniente primero pagamos, un mayor pagamos, ¿Cómo un... como... un alférez. Idiota, te acabas de cargar a nuestro, intermediario. ¿Quién nos venderá ahora las conservas? ¿Quién nos venderá las mantas? A la horca. De dinero hablábamos mucho. Más que de la muerte. Yo no me llevé nada. El fragmento de la mina que me sacaron, y ya está. Algunos cogían de todo. Porcelana, piedras preciosas, joyas, alfombras. Eso durante las misiones de combate, cuando entrábamos en los Kislar. Otros compraban o hacían trueque. Un cargador de caja con los cartuchos a cambio de un estuche de maquillaje rimel, polvos y sombra de ojos para la novia. Vendían cartuchos servidos. Una bala hervida no sale disparada por el cañón, es como que el cañón la escupe. No se puede matar con una bala así. Cogíamos los pucheros, echábamos allí los cartuchos, poníamos agua y los servíamos durante dos horas. Y ya está. Por la tarde los vendíamos. Todo el mundo hacía negocios, los oficiales, y los soldados, los valientes, y los cobardes. De los comedores desaparecían cuchillos, tenedores, marmitas, cucharas. En los cuarteles faltaban jarras, taburetes, martillos. Desaparecían las bayonetas de los fusiles, los retrovisores de los coches, los recambios incluso las condecoraciones. En los ducan aceptaban de todo, hasta la basura que el transporte sacaba de la base militar latas, periódicos viejos, clavos oxidados, trozos de madera chapada, botes de plástico. La basura se vendía a camiones. El dólar y el agua siempre abrirán el camino. En cualquier lugar. Un soldado soñaba. Había tres. Tres sueños de soldado comprar un chal para su madre, un estuche de maquillaje para su novia, y unos slips para él. En la Unión Soviética entonces no había slips. Así fue esa guerra. Nos llaman los afganos. Es un nombre que me resulta ajeno. Como un vestigio. Un estigma. No somos como los demás. Somos distintos. ¿Qué como somos. Yo no sé quién soy no sé, si soy un héroe o un imbécil a quien señalan con el dedo. O tal vez soy un criminal. Ya se habla que ha sido un error político. Hoy lo dicen a media voz, mañana lo dirán más alto. Y yo dejé sangre allí, mía. Y de otros. Nos concedieron órdenes que no nos ponemos. Un día las devolveremos. Son condecoraciones recibidas honradamente en una guerra deshonrada. Las escuelas nos invitan a dar charlas. ¿De qué se supone que tengo que hablarles? ¿De las operaciones militares? ¿De mi primer muerto? ¿De que incluso, ahora me aterroriza la oscuridad? ¿De que cuando se me cae algún objeto, me estremezco? ¿De cómo capturábamos prisioneros, pero no los entregábamos al cuartel? ¿O no siempre? Se calla en un año y medio de guerra, nunca vi a un Dusman vivo. Solo muertos. De las colecciones de orejas humanas desecadas. Trofeos de guerra. ¿Cómo se jactaban de ellos. De los Kislaj. Que después de darles un repaso con la artillería, se parecen más a un campo arado que a un pueblo. ¿Será esto lo que quieren oír en nuestras escuelas? ¿Qué va? Allí necesitan a los héroes pero yo recuerdo cómo destruíamos y matábamos, y allí mismo construíamos, repartíamos regalos. Todo aquello estaba tan mezclado que ni siquiera ahora logro separarlo. Esos recuerdos me asustan. Me escondo de ellos. Los saludo. No conozco ni a un solo hombre que no fume ni beba después de haber regresado de allí. Los cigarrillos flojos no me sirven, busco los de la misma marca que Fumábamos allí. Los médicos me tienen prohibido fumar. Tengo media cabeza hecha de metal. Tampoco puedo beber alcohol. Por favor, no escriba eso de la hermandad afgana. No existe. Yo no lo creo. En la guerra, estábamos unidos, nos habían engañado por igual, todos deseábamos vivir por igual, y nos moríamos por volver a casa, también por igual. Aquí nos une qué. Mientras que la fortuna en nuestro país se reparte por enchufe a los privilegiados, ninguno de nosotros tenemos nada. Y eso que están en deuda, por nuestra sangre. Compartimos los mismos, problemas subsidios, apartamentos, buenos medicamentos, prótesis, electrodomésticos. Una vez que los resolvamos, nuestras asociaciones se disolverán. Conseguiré, atraparé. Arrancaría a mordiscos ese apartamento, muebles de importación, frigorífico, lavadora, reproductor de video de marca japonesa, y... ¡Adiós! Entonces se verá con toda claridad que no me queda nada por hacer en esa asociación. Para los jóvenes, no tenemos ningún atractivo. Para ellos somos una cosa rara. Oficialmente nos equiparan con los excombatientes de la Gran Guerra Patria pero ellos defendían su país. ¿Nosotros qué? Nos había tocado el papel de los alemanes. Un chico me lo dijo tal cual. «Sí, eso es. Así es como nos ven ellos. Y a nosotros eso nos molesta. Ellos estaban aquí escuchando música, a bailando, leyendo, mientras nosotros allí nos alimentábamos de basofia y moríamos en explosiones de minas». Quien no haya estado allí conmigo, quien no lo haya visto, no lo haya vivido, para mí no es nadie. Dentro de diez años, cuando todas nuestras hepatitis, malarias y lesiones internas salgan a la superficie, tratarán de quitársenos de encima. En el trabajo, en casa. Dejarán de guardarnos un sitio en las mesas de presidencias de honor. Seremos una carga. ¿Para qué sirve su libro? ¿Para quién escribe? A nosotros, a los que regresamos, de todos modos no nos gustará, ¿acaso se puede contar todo tal como realmente fue? Como los camellos y los hombres muertos yacían en el mismo charco de sangre, mezclándose una sangre con otra. ¿Quién quiere saber eso? En nuestro país, para todos, somos unos extraños. No me queda más, que mi casa, mi esposa y mi hijo que nacerá pronto. Y unos pocos amigos de allí. No creo a nadie más. Y jamás podré creer. Soldado, granadero, he mantenido la boca cerrada durante diez años. Todo aquello lo he tenido callado. Los periódicos decían hoy un regimiento ha hecho prácticas de marcha. Ha realizado ejercicios de tiro. Punto lo leíamos, y se nos hinchaba la vena. Yo estaba en una sección que acompañaba los vehículos. Con un destornillador, se puede agujerear fácilmente un coche, imagínate con una bala, son un blanco perfecto. Cada día nos disparaban, nos mataban. Una vez mataron al chico que estaba a mi lado. Fue el primero. Que cayó ante mis ojos. No nos conocíamos mucho todavía. Disparaban con un mortero. Tardó mucho rato en morirse. Se le habían clavado varios cascos de metralla. Él nos reconocía, sabía quiénes éramos. Pero llamaba a otras personas. La noche antes de marcharme a Kabul, estuve a punto de pelearme, con un chaval, su amigo nos intentaba separar. No te enfades con este, que mañana se va a Afgan. Allí jamás hubo propiedades individuales. Ninguno tenía su marmita personal, o su cuchara. Había una marmita, y todos nos abalanzábamos sobre ella, unos ocho hombres. Pero Afgan no es ninguna novela, no es una aventura. Ves en el suelo a un campesino muerto cuerpo flacucho, y manos grandes. Cuando te están bombardeando pides no sé a quién se lo pides. Supongo que a Dios, que la tierra se abra, y te oculte. Que la roca se abra. Los perros aullaban. Los lastimosos aullidos de los perros detectores de explosivos. A ellos también los mataban, los herían. Hombres muertos, perros muertos, perros y hombres vendados. Hombres sin piernas, perros sin patas. Sobre la nieve, no hay modo de distinguir qué sangre es humana y cuál es de perro. Amontonábamos juntas todas, las armas que cogíamos. Como trofeo, las de producción china, americana, pakistaní, soviética, inglesa. Eran, reconozco que me sorprendía muy bonitas, pero todo aquello servía para matarme. Miedo. No me avergüenzo de ese miedo. El miedo es más humano que la valentía. Eso lo comprendí pronto. Sientes miedo y compasión, aunque solo sea por ti mismo. Miras a tu alrededor, empiezas a fijarte en la vida, todo seguirá viviendo, pero tú desaparecerás. No es agradable pensar que ya serás, insignificante y pequeño, a miles de kilómetros de tu casa. El hombre es capaz de conquistar el cosmos, pero las personas se matan entre ellas exactamente igual que hace miles de años. Con balas, con cuchillos, con piedras. En los Kislaka nuestros soldados los ensartaban con las orcas de madera. Yo regresé en 1981. Acompañados por el son de las fanfarrias. Habíamos cumplido con el deber internacional. Con el santo deber. Éramos unos héroes. Llegué a Moscú por la mañana, muy temprano. Llegué en tren. El autobús no salía hasta la noche. No podía esperar. Cogí un tren de cercanías hasta Mosaisk, de allí fui a Gagarin en un autobús de línea, y luego hasta Smolensk en autostop. De Smolensk a Vitebsk en un camión. En total son 600 kilómetros. La gente, cuando se enteraba de que volvía de Afgan, se negaba a aceptar mi dinero. Eso se me quedó grabado en la memoria. El último kilómetro y medio lo hice a pie. Corriendo. Corrí hasta llegar a mi casa. En casa, el olor de los álamos, el tindiño de los tranvías, una niña comiendo helado. Y los álamos, el olor de los álamos. Allí la naturaleza solo, es una zona verde, lo llaman el verdor, desde allí disparan. ¡Cuántas ganas tenía de ver una vedú, un pájaro carbonero de los de toda la vida! Me daban miedo las esquinas. Doblar la esquina de un edificio me acercaba a una esquina, y sentía que se me hacía un nudo en las entrañas. ¿Quién habrá detrás de esa esquina? Viví un año con miedo de salir a la calle, sin el chaleco antibalas, sin el casco, sin la metralleta. Es como estar desnudo. ¿Y los sueños? Alguien me apunta directamente a la frente, y el calibre es para volarme media cabeza. Me daba golpes de cabeza contra la pared. Sonaba el teléfono y yo, empapado en sudor, «¿Nos están disparando? ¿Desde dónde?». Entonces escrutaba las paredes, y me topaba con la librería. «¡Uf! Estoy en mi casa!». Los periódicos seguían con lo mismo el piloto de helicóptero, tal ha realizado un ejercicio de vuelo. «Fulano ha sido condecorado con la orden de la Estrella Roja». En Kabul se ha celebrado el primero de mayo con un concierto de gala donde participaron los soldados soviéticos. Punto Afgan me ha curado. Me ha liberado de la fe de que lo nuestro siempre es correcto, de que los periódicos y la tele dicen la verdad. ¿Ahora qué hago? Me preguntaba, ¿qué hago? Yo quería hacer algo al respecto, ir a algún sitio y hablar sobre ello. Pero, ¿a dónde? Mi madre me disuadía, y tampoco me apoyaron los amigos. Todo el mundo se callaba la boca. Era lo correcto. Se lo he dicho a usted. Por primera vez he dicho lo que pienso. Es una sensación rara. Soldado, infantería motorizada, me da miedo empezar a contarlo. Las sombras volverán, y se me echarán encima. Cada día. Allí, cada día me. Decía que boba soy. Porque lo hice. Esos pensamientos me venían sobre todo por la noche, cuando no estaba trabajando, porque de día pensaba en otras cosas, como los ayudo a todos. Las heridas eran horribles. Me asombraba, ¿para qué esas balas? ¿Quién las ha inventado? El agujero de entrada era pequeño, pero por dentro todas las entrañas, el hígado, el vaso. Todo estaba destrozado, desgarrado. El inventor de esa cosa no tenía bastante con matar, herir. Todo eso le parecía poco, lo que quería era hacer sufrir mucho. Les dolía. Y ellos siempre gritaban lo mismo: Mamá. No se oía otra palabra. Mi intención era irme de Leningrado por un año o dos. En cualquier caso, marcharme. Se me había muerto mi hijo. Después, mi marido. Nada ni nadie me ataba ya a esa ciudad. Todo lo contrario, cada rincón me devolvía recuerdos. Me repelía. Mi primera cita fue aquí, mi primer beso allí, en este hospital fue donde di a luz. Me llamó el médico jefe. ¿Aceptaría trabajar en Afganistán? Sí, acepto. Necesitaba ver que había gente, que lo pasaba peor que yo. Y lo vi. La guerra. Nos decían, es justa, ayudamos al pueblo afgano a dejar atrás el feudalismo y a levantar una sociedad de socialismo luminoso. Se ocultaba el hecho de que nuestros muchachos morían en combate, pero en cualquier caso, nosotros sabíamos que allí abundan las enfermedades infecciosas: malaria, fiebre tifoidea, hepatitis. Año 1980. Era al principio. Aterrizamos en Kabul. El hospital estaba alojado en unos antiguos establos ingleses. No teníamos nada. Una sola jeringuilla para todos. Los oficiales habían vaciado las provisiones de alcohol, tratábamos las heridas con gasolina. Las heridas se curaban mal. El sol era de gran ayuda. Los rayos del sol matan a los microbios. Los primeros heridos que vi, iban en ropa interior y botas sin pijamas. Los pijamas tardaron mucho en llegar. Lo mismo pasó con las zapatillas y con las mantas. Un chico. Recuerdo a aquel chico. Su cuerpo se doblaba en todas direcciones, como si no tuviese huesos. Sus piernas parecían cuerdas. Le habían extraído como dos decenas de metrallas. Durante todo el mes de marzo. Allí mismo, junto a las tiendas de campaña, se amontonaban los brazos y las piernas amputados. Los cadáveres. Yacían en una sala aparte. Estaban medio desnudos, con los ojos arrancados. Una vez vi uno con la estrella dibujada a cuchillo sobre la barriga. ¿Lo había visto antes en las películas de la guerra civil? Todavía no había ataúdes de zinc, aún no los habían fabricado. Al poco tiempo empezamos a preguntarnos... ¿Cuál es nuestro papel aquí? Nuestras dudas nos gustaron a los superiores. Las zapatillas y los pijamas aún faltaban, pero las pancartas y los llamamientos ya colgaban por todas partes. La propaganda en primer plano y de trasfondo, los rostros enjutos y tristes de nuestros chicos. Esa imagen se me ha quedado grabada para siempre. Celebrábamos las reuniones de instrucción política dos veces a la semana. Nos instruían, sin parar el santo deber, las fronteras han de estar selladas. Lo más desagradable del ejército es la delación, es la orden de delatar. Informar de cualquier nadería. Espiar a cara herido, a cara enfermo. Se le llamaba estar al tanto de los ánimos. El ejército debe gozar de buena salud. La regla era achivarse de todos. No se nos permitía compadecernos. Pero nosotros nos compadecíamos. Aquello solo podía aguantarse a base de compasión. Habíamos venido para salvar, ayudar, amar. Ese era nuestro objetivo. Al poco tiempo de estar allí me di cuenta de que estaba llena de odio. Odiaba esa arena suave y ligera que quemaba como el fuego. Odiaba esas montañas. Odiaba esos Kislak planos desde los que, en cualquier momento, podían dispararnos. Odiaba a ese afgano que caminaba, con un cesto, lleno de melones, y al que estaba de pie al lado de su casa. A saber dónde había pasado la noche y qué había hecho. Mataron a un oficial, que yo conocía. Había salido del hospital hacía poco. Degollaron a todos los soldados que había en dos tiendas de campaña. En otro sitio envenenaron el agua. Un muchacho cogió del suelo un bonito encendedor, y le explotó en las manos. «Los que morían eran nuestros chicos. Los nuestros. Hay que comprenderlo. ¿Ha visto alguna vez a un hombre quemado? No, no lo ha visto. No hay rostro, no hay ojos, no hay cuerpo. Es, algo arrugado, todo cubierto de una costra amarilla». Lo que sale de su interior no es un grito, es un mugido. Allí vivían de odio, sobrevivían de odio. ¿Y el sentimiento de culpa? No surgió allí, sino aquí, cuando lo vi a distancia. Allí todo me parecía justo. Aquí me horroricé al recordar a una niña pequeña, sin brazos ni piernas tirada en una carretera polvorienta. Como una muñeca rota. Después de nuestro bombardeo pero allí hasta nos sorprendía que no les cayésemos bien. Le administrabas una medicina a una mujer, y ella no te miraba a los ojos, nunca te sonreía. Y nos mosqueábamos. Allí irritaba. «Aquí no. Aquí ya eres una persona normal, ya has recuperado los sentimientos. Tengo una buena profesión salvo vidas. ¿Eso fue lo que me salvó a mí?» puedo justificarme allí éramos necesarios. Pero no salvamos a todos a los que podríamos haber salvado, eso es lo más terrible. Podría haberlos salvado, pero no disponía de los medicamentos adecuados. Podría haberlos salvado, pero los trajeron tarde. Sabe con quiénes habían completado las unidades sanitarias. Con unos cuantos soldados mal instruidos que como mucho, habían aprendido a poner vendas. Podría haberlo salvado, pero no conseguí despertar al cirujano, que estaba durmiendo la mona. Podría haberlo salvado. Ni siquiera se nos permitía decir la verdad en las notificaciones de fallecimiento. Morían por explosiones de minas. A menudo lo único que quedaba de una persona, era medio cubo lleno de trozos de carne. Y nosotros escribíamos falleció en un accidente de coche, cayó por un precipicio, sufrió una intoxicación alimentaria. Solo cuando ya se contaban a miles nos dieron permiso para comunicar la verdad a sus familiares. Yo me acostumbré a los cadáveres. Pero aceptar que eran tan jóvenes, tan próximos, tan niños. Me era imposible. Una vez trajeron a un herido. Durante mi turno. Él abrió los ojos, y me miró, «Por fin», dijo. «Y se murió». Le habían estado buscando por las montañas durante tres días. Al final lo encontraron. Lo trajeron al hospital. Él deliraba, «Un médico. Un médico». Cuando vio mi bata blanca, pensó, «Estoy salvado». Pero su herida era incompatible con la vida. Solo entonces supe lo que es una herida craneal. En la memoria, guardo mi propio cementerio personal, mi propia galería de retratos. Enmarcados en negro. La muerte no los igualaba. Por alguna razón, lloraban más los que caían en combate. Los que fallecían en el hospital, normalmente se lamentaban menos. Aun así, había algunos que gritaban mientras morían» como gritaban. Recuerdo a un mayor que estaba muriéndose en la UCI. Era consejero militar. Su mujer vino a verle. Y él se murió, ante sus ojos. Ella también empezó a chillar a voz en grito. Como un animal. Desearía haber cerrado todas las puertas, para que nadie la oyera. Sobre todo, porque justo al lado había otros soldados muriéndose. Muchachos. Y no había nadie que llorara su muerte. Ellos morían en soledad. Allí aquella mujer sobraba. Mamá. Mamá. Estoy aquí, hijo. Les decíamos. Los engañábamos. Nos convertíamos en sus madres, en sus hermanas. Yo siempre me esforzaba por estar a la altura de su confianza. Traían a un soldado herido. Sus compañeros nos lo entregaban, pero no se marchaban, chicas, de verdad que no queremos nada. Solo os pedimos, si podemos quedarnos aquí un rato. En cambio, aquí, en casa, tienen a sus madres, a sus hermanas, sus mujeres. Aquí no nos necesitan. Pero allí nos confesaban lo que jamás le hubieran contado a nadie en su vida normal. Le has robado bombones a tu compañero, y te los has comido. Aquí eso es una nadería. Pero allí suponía una tremenda decepción de uno mismo. En unas circunstancias como, aquellas el hombre se esclarece. Si uno es cobarde, no pasa mucho tiempo hasta que queda al descubierto que lo es. Si es un chivato, pronto se ve claro que lo es. Si es un mujeriego, todos se enteran. No estoy segura de que aquí alguno de ellos fuera capaz de reconocerlo. Pero allí lo escuché muchas veces quitarle la vida a alguien puede llegar a gustar. Matar produce placer. Es un sentimiento intenso. Conocí a un alférez que, cuando estaba a punto de volver a la Unión Soviética, lo admitió sin tapujos. ¿Cómo podré vivir allí con lo que me gusta matar? Quizá, sea una especie de adicción ellos. La mar de tranquilos. Comentaban los asesinatos. Los chicos. Con pasión. Contaban cómo habían quemado un Kislak entero. Lo habían reducido a cenizas. Pero ellos no están locos. ¿A qué no? Fueron miles. Los que regresaron con esas ideas. Asesinar a un hombre no les costaba nada. Una vez vino de visita. Un oficial. Había estado en Candar. Por la noche. Cuando llegó la hora de despedirse, se encerró en una habitación vacía, y se pegó un tiro. Decían que estaba borracho, no lo sé. Es difícil. Llegar al final de cada día era, difícil. Un muchacho se pegó un tiro mientras estaba de guardia. Llevaba tres horas bajo el sol. Era un buen chico, no aguantó. Muchos perdían la razón. Al principio los ponían en salas comunes, más tarde los alojaron por separado. Comenzaron las fugas, les espantaban las ventanas enrejadas. Cerca de los demás se sentían mejor. Recuerdo sobre todo a uno, «Siéntate», decía. «Te cantaré la canción del licenciamiento». Cantaba, cantaba y se dormía. Se despertaba, a casa. A casa. Con. «Mamá, aquí tengo calor». No paraba de repetirlo. Muchos fumaban borros. «Hachis, marihuana». Lo que pudieran conseguir. Explicaban que con eso se sentían fuertes, libres de todo. En primer lugar, de su propio cuerpo. Es como si anduvieras de puntillas. En cada célula notas la levedad. Sientes cada músculo. Tienes ganas de volar te mueves volando. La alegría te desborda. Todo está bien, cualquier tontería te hace reír. La vista, el oído, se vuelven más agudos. Distingues más olores, más sonidos. En ese estado matar, se te hace más leve, estás anestesiado. No hay compasión. Y tampoco te asusta tu muerte, el miedo se ha ido. Las sensaciones como si llevaras un chaleco antibalas, como si estuvieras acorazado. Yo los comprendía. En dos ocasiones. Yo fumé porros dos veces. En ambos casos fue cuando mi organismo, mi psique, ya no daba más de sí. Yo estaba al cargo de la unidad de enfermedades infecciosas. La capacidad máxima era de 30 enfermos. Pero llegamos a tener hasta 300 hombres a la vez. Fiebre tifoidea, malaria. Sí, les suministraban, sábanas y mantas. Pero la realidad era que no tenían otra cosa que poner en el suelo aparte de sus capotes. De ropa, no llevaba más que los calzoncillos. Tenían las cabezas rapadas. Y aún así llovían Piojos Llovían Piojos del cuerpo de la cabeza. Jamás me había imaginado que pudieran existir tantos piojos. Y los afganos del quislape al lado, eran los que vestían nuestros pijamas, y se hacían turbantes con nuestras sábanas. Sí, nuestros muchachos se lo vendían todo. No se lo reprocho. No. En la mayoría de los casos. Morían por tres rublos al mes. ¿El sueldo? Mensual de nuestro soldado era de ocho vales. Eso equivale a tres rublos. Los alimentaban con carne podrida, con pescado pasado que olía a herrumbre. Todos padecíamos escorbuto. A mí se me cayeron los dientes incisivos. Ellos vendían las mandas y compraban achis. O algo dulce. O bagatelas. Los tenderetes allí son tan llamativos. Había montones de baratijas atractivas. Aquí, en la Unión Soviética, no hay nada parecido. Ellos nunca lo habían visto. Así que vendían sus armas, hasta los cartuchos, y después con esos mismos fusiles, y con esos cartuchos los mataban. Compraban chocolate, bollos. Después de haber vivido aquello, veo mi país con otros ojos. Mi ángulo de visión cambió en Sancho, tenía miedo de volver a casa. Todo me parecía raro. Era como si me hubieran despojado de todo, hasta de la piel. Lloraba sin parar. No podía ver a nadie que no hubiera estado allí. Con las personas que habían estado en Afgan, hubiera podido pasar días y noches enteros. Pero las palabras de los demás me parecían vanas. Hablaban de chorradas. Así estuve. Durante medio año aproximadamente. Ahora ya no me corto, y en una cola ladro como todos. Pero no es lo mismo. Te esfuerzas en vivir con normalidad, como vivías antes. Pero no te sale. Por mí, por mi vida, ya no siento otra cosa que indiferencia. La vida está acabada, no habrá nada en el futuro. Esto a los hombres les duele más todavía. Una mujer puede aferrarse a su hijo, pero ellos no tienen nada en lo que centrarse. Ellos regresan, se enamoran, tienen hijos. Y, sin embargo, por encima de todo sigue estando Afganistán. Me gustaría entender por qué es así. ¿Para qué fue todo eso? ¿Por qué me afecta tanto? Allí nos esforzábamos en enterrarlo en el rincón más apartado del alma aquí sale a la superficie. Ellos necesitan compasión, todos los que han estado allí. Yo era una persona adulta, ya había cumplido los treinta, y aún así el mono es tremendo. Pero ellos... ellos eran unos críos, no comprendían nada. Los sacaron de sus casas, y les dieron armas. Les dijeron tenéis una misión sagrada, la patria no os olvidará y ahora les apartan las miradas, pretenden que esa guerra quede, olvidada. Todos. Los primeros, los que nos enviaron allí. Incluso nosotros mismos, cada vez hablamos menos de la guerra. Todo el mundo detesta esa guerra. Sin embargo, yo todavía lloro cuando oigo el himno afgano. Me enamoraré de la música de aquel país. Es como una droga. Hace poco, en el autobús. Me encontré con un soldado. Había estado en tratamiento en nuestro hospital. Perdió el brazo derecho. Yo lo recordaba bien. También es de Leningrado. Hola, seriosa. Te puedo ayudar. Tal vez necesitas alguna cosa. Y él, enfadado, déjame en paz. Sí, que me encontrará y que me pedirá perdón. Pero, ¿quién se lo pedirá a él? ¿Quién se lo pedirá a todos los que estuvieron allí? A todos los que quedaron destrozados y rotos. Y no hablo de los mutilados. ¿Hasta qué punto tienes que despreciar a tu propio pueblo para meterlo de lleno en algo semejante? Desde entonces no solo detesto la guerra, odio incluso las peleas de niños. Y que nadie me diga que aquella guerra se ha acabado. Un alito de polvo cálido. En verano el sendelleo del agua muerta, el olor penetrante de las flores secas. Son como un golpe en la sien. No seguirá persiguiendo durante toda la vida. Enfermera, ya he vuelto a la vida, me he curado de la guerra. Pero, ¿cómo transmitir todo lo que viví allí? Ese temblor en todo el cuerpo, esa rabia. Como Cuando hice el servicio militar yo ya estaba graduado en la escuela técnica de Vehículos terrestres. Así que me nombraron chofer de un comandante de batallón. La vida no me iba mal. Pero entonces surgió el tema del contingente reducido de las tropas soviéticas en Afganistán, insistía mucho. Ni en una sola de nuestras tutorías de política se dejó de hablar del asunto. Nuestras tropas aseguran las fronteras de la patria. Prestan una ayuda fraternal al país amigo. Nos alarmamos. Podían enviarnos a la guerra. Después comprendí que directamente decidieron engañarnos. Nos invitaron al despacho del comandante de la unidad, y nos preguntaron, «Chicos, ¿os apetecería estrenar unos vehículos nuevos que tenemos?» Y, por supuesto, todos dijimos a una, «Sí. Es nuestro sueño». Acto seguido venía, «Vale, pero antes deberíais echar una mano en la campaña de cosecha de las Tierras Vírgenes del Sur». Todos aceptamos. Ya en el avión, nos enteramos por casualidad de que estábamos volando a Taskent. Sin saber por qué me surgieron dudas. De verdad, íbamos a participar en la campaña de cosecha en las Tierras Vírgenes. Aterrizamos en Taskent. Formamos y nos condujeron a un lugar cercado con alambrada cerca del aeródromo. Esperaríamos allí. Los jefes trajinaban de aquí para allá parecían ansiosos, entre ellos hablaban en susurros. A la hora de comer, empezaron a traernos cajas y cajas de vodka. Y al poco, formen. Colocados en fila, nos anunciaron que en unas horas vendría a buscarnos un avión militar, nos enviaban a la República de Afganistán a cumplir nuestro deber. Acorde al juramento prestado. La que se armó, el miedo y el pánico transformaron a los chicos en animales sumisos o furiosos. Unos lloraban por la ofensa, otros estaban estupefactos ante aquel increíble y repugnante engaño. Por eso habían preparado el vodka. Para que tratar con nosotros les fuera más fácil. Luego, cuando el vodka ya se nos había subido a la cabeza, algunos soldados intentaron escapar, otros se abalanzaron encima de los oficiales. Pero había soldados con metralletas acordonando el estacionamiento, y, nos iban empujando a todos hacia el avión. Nos cargaban dentro como, si fuéramos sacos. Nos dejaban tirados en la barriga metálica. Así fue como llegamos a Afganistán. Al poco tiempo, vimos a los heridos, a los muertos, escuchamos las palabras misión de reconocimiento, combate, operación. Creo. Ahora comprendo. Que experimenté un shock. Empecé a volver a la normalidad, a percibir claramente lo que me rodeaba, ya pasados unos meses. Cuando mi mujer preguntó, cómo es que mi marido ha acabado en Afganistán, le contestaron expresó su deseo voluntario de ir. Iguales respuestas recibieron todas nuestras madres y esposas. Si necesitas en mi vida, mi sangre, para una gran misión, yo mismo respondería, me apunto voluntariamente. Pero no, me engañaron dos veces, me enviaron a una guerra, y no me dijeron la verdad sobre esa guerra. Supe la verdad ocho años más tarde. Mis amigos descansan en sus tumbas, y no saben cómo los engañaron con esa guerra. A veces siento envidia de ellos, porque nunca lo sabrán. Nadie volverá nunca, a engañarlos, Soldado, conductor, yo echaba muchísimo de menos mi patria. Mi marido estuvo sirviendo durante mucho tiempo en Alemania, después en Mongolia. Pasé 20 años lejos de mi patria, a la que amaba irreprimiblemente. Así que finalmente envié una carta al Estado Mayor, había pasado toda mi vida en el extranjero, no podía más. Solicitaba que me ayudasen a regresar a casa. Ya estábamos en el tren, pero yo seguía, sin poder creérmelo. A cada minuto, le preguntaba a mi marido, «¿De verdad que a la Unión Soviética?». «No me estarás mintiendo». En la primera parada, agarré un puñado de tierra, de mi tierra natal, la miraba y sonreía, «Mi tierra». Me la metía en la boca, «¿En serio?». Me lavaba la cara con ella. «Mi favorito». ¿Mi? nuestro. Yura es mi hijo mayor. Una madre no debería decir estas cosas, pero yo le amaba más que a nadie en este mundo. Más que a mi marido, más que a mi segundo hijo. A ellos también los quería, pero con Yura era algo especial. Cuando era pequeñito, no le soltaba. Incluso cuando yo dormía, le agarraba de la pierna. No se me metía en la cabeza. ¿Cómo iba yo a dejarlo con alguien para ir al cine? Me lo llevaba conmigo, tenía unos tres meses. Cogía unos cuantos biberones de leche, y nos íbamos al cine. Puedo decir que estuve con él durante toda su vida. Le educaba solo según los libros, según los ideales Korchagin, o Lekosebo, Soya Kosmodemianskaya. En primero de Primaria, no se sabía de memoria las fábulas o los versos infantiles, sino que recitaba páginas, enteras de T.K.L. Sakhali al hasta las Talasí, se templó el acero, de Nikolai Ostrovsky. Once, su maestra estaba encantada. Yura, ¿a qué se dedica tu madre? Has leído tantos libros. Mi mamá es bibliotecaria. Él conocía los ideales, pero no sabía nada de la vida real. Lo mismo, que yo. Después de tantos años lejos de la patria, creía que la vida se componía de ideales. Un ejemplo. Ya habíamos regresado a nuestra tierra natal. Vivíamos en Chernitsi, y Yura era estudiante en una academia militar. Una vez, a las dos de madrugada, llamaron a nuestra puerta. Abrí, y allí estaba el hijo. ¿Cómo es que vienes tan tarde? Llueve a cantaros. «Estás empapado». «Mamá, he venido a decirte algo vivir, se me hace muy difícil». «Todo lo que me has enseñado». «Nada de eso existe». «¿De dónde lo has sacado?» «Y esto es solo el principio». «¿Qué será de mi vida?» «Pasamos el resto de la noche sentados en la cocina». «¿Qué le podía decir?» «Lo de siempre la vida, es bella, la gente es buena». «Todo es cierto» me estuvo escuchando en silencio. Por la mañana, volvió a la academia. Insistí muchas veces. Yura, deja la academia y matriculate en una universidad civil. Ese es tu lugar. Me duele ver cómo te torturas». Él no era feliz con su elección. Había decidido estudiar para convertirse en militar profesional de pura casualidad. Hubiera sido un buen historiador. O un científico. Los libros eran su vida. ¡Qué maravilla de país era la antigua Grecia! Leía todo lo que encontraba sobre Grecia. Después se enamoró de Italia mamá. Leonardo da Vinci ya reflexionará sobre los viajes espaciales. Algún día alguien descifrará la sonrisa de la Gioconda. Punto Durante el último curso escolar, pasó las vacaciones de invierno en Moscú. Allí vive mi hermano un coronel jubilado. Yura le confesó quiero matricularme en la facultad de filosofía. Su tío no lo aprobó, Yura, eres un muchacho honesto. Oh, hoy en día, en nuestro país, ser filósofo es difícil. Tendrás que engañarte a ti mismo y a los demás. Si dices la verdad, acabarás en la cárcel o en el manicomio. Así que, llegada la primavera, Yura tomó una decisión. «No me preguntes por qué, mamá. He elegido la profesión militar. Yo hacía tiempo que había visto los ataúdes de zinc en el cuartel. Pero entonces mi hijo mayor solo hacía séptimo, y el otro era aún más pequeño. Mi esperanza era que la guerra terminase antes de que ellos se hiciesen mayores. ¿Cómo puede ser que una guerra dure tanto, pero...» Como dijo alguien en el funeral de Yura, la guerra acabó siendo tan larga como el colegio. Diez años. Llegó la graduación en la academia militar. Mi hijo se convirtió en oficial. Pero no me podía creer que mi hijo tuviera que ir a ninguna parte. Ni por un instante podía imaginarme mi vida sin él. El... ¿A dónde te destinarán? Solicitaré un puesto en Afganistán. Yura. «Mamá, tú me has educado. Ahora, no se te ocurra intentar reeducarme. ¿Me has educado bien? Esos degenerados que me he encontrado en la vida no son mi pueblo, ni mi patria. Iré a Afganistán para demostrarles que lo sublime existe en esta vida, que no todo el mundo piensa que la felicidad es tener un coche y el frigorífico lleno. Que hay algo más. Tú me lo has enseñado». No fue el único que se presentó voluntariamente. Muchos chicos solicitaron servir en Afganistán. Todos procedían de buenas familias. Uno era el hijo del presidente de un coljos. Otro tenía un padre que era maestro en una escuela rural. La madre era enfermera. ¿Qué podía replicarle a mí, hijo? Que la patria no lo necesitaba que aquellos a los que él pretendía demostrar algo siempre pensarán que los que van a Afganistán lo hacen por dinero, o por esas tonterías que se compran allí. O por las medallas. O por hacer carrera. Para esa gente, Soya cosmodemienskaya es una fanática, no un ideal, porque una persona en sus cabales jamás actuaría de ese modo. «No sé qué me pasó» lloré, rogué. Le confesé cosas que no me atrevía a confesarme ni a mí misma. Todo lo que ya se empezaba a escuchar por ahí, lo que la gente murmuraba por detrás de las puertas cerradas, le suplicaba, Yura, la vida no es como yo te la he enseñado. Si algún día me entero de que estás en Afganistán, me iré a la Plaza Roja. Subiré al patíbulo. Me rociaré de gasolina y me quemaré». Allí te matarán, y no por la patria, sino por nada. Porque si, ¿acaso es digno de una patria condenar a muerte a sus mejores hijos sin que haya una gran idea detrás? Él me engañó, me dijo que se iba a Mongolia. Pero yo lo sabía, es mi hijo, estará en Afganistán. Por la misma época, Yena, mi otro hijo, empezó el servicio militar obligatorio. No me preocupaba por él. Había crecido de otra manera. Sus eternas disputas con Yura eran «Tú, Gena, ¿no lees? Jamás te he visto con un libro». «Siempre con la guitarra», decía Yura. «No quiero ser como tú». «Quiero ser como los demás», respondía Gena. «Se fueron los dos. Me instalé en su habitación. No había nada en la vida que me interesara, excepto sus libros, sus cosas». Sus cartas. Yura me describía Mongolia en sus cartas, pero cometía tantos errores con la geografía que ya no me quedaba ninguna duda de dónde estaba realmente. Me pasaba los días y las noches repasando mi vida. Estaba desgarrada. No hay palabras para transmitir ese dolor. Yo lo he enviado allí, yo misma. Como un día vinieron a verme unos desconocidos. En sus caras, vi enseguida seguida que traían una mala noticia. Me fui corriendo a la habitación. La última esperanza que me quedaba... —¿Es Gena? Evitaba mirarme a los ojos. Yo estaba dispuesta a darles un hijo para salvar al otro. —¿Gena? Uno de ellos pronunció en voz muy baja. —No, es Yura. —No puedo. No puedo seguir. Hace dos años que me muero. No estoy enferma, pero me muero. No me quemé en la plaza, mi marido no fue a las autoridades a tirarles a la cara su carnet del partido. Debe de ser que ya estamos muertos. Solo que nadie lo sabe. Ni nosotros lo sabemos. Madre, conseguí convencerme lo he olvidado. Lo he olvidado. Punto en nuestra familia este tema es tabú. A mi mujer que tenía 40 años. Allí se le quedó la cabeza toda blanca de canas. Mi hija solía llevar el pelo largo. Pues ahora, siempre lo lleva corto. Durante los bombardeos nocturnos de Kabul no conseguíamos despertarla, y le tirábamos de las trenzas. Han pasado cuatro años, y es como si el de que se hubiera roto. Quiero hablar. Ayer mismo vinieron unos amigos. No pude parar. Traje el álbum. Pase dispositivas helicópteros suspendidos en el aire sobre un Kislack, un herido. Lo acomodan en la camilla, a su lado, tiene la pierna arrancada, calzada todavía con la bamba. Los prisioneros miran ingenuamente al objetivo. En diez minutos ya no existirán. Ayahu Akbar. Gire la cabeza para comentarles una cosa a los invitados. Los hombres fumaban en el balcón. Las mujeres se habían refugiado en la cocina. Solo miraban los niños. Unos adolescentes. Sentían curiosidad. No entiendo qué me está pasando. Quiero hablar. ¿Por qué será? Para que nada se me olvide. No me veo capaz de explicar cómo era entonces. ¿Qué era lo que sentía? ¿Puedo decir lo que siento hoy? Pasados cuatro años... Dentro de diez, lo diré de otra manera, o, tal vez, todo se haya roto en pedazos. Sentía una especie de rabia. De grima. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Por qué me ha tocado a mí? Pero si te cae una carga encima, y no te quebrandas, a la larga te aporta satisfacción. Comienzas a prepararte, con pequeñas navaja me llevo. ¡Qué maquinilla de aceitar! Ya estás listo. «Entonces la espera se te hace inaguantable, quieres enfrentarte a lo desconocido cuanto antes, mientras todavía estás entusiasmado, en la cumbre. Es como una especie de esquema que se repite. Eso cualquiera se lo confirmará. A mí me daban como escalofríos y sudor pegajoso. Y otro detalle cuando el avión toma tierra, te sientes aliviado y a la vez excitado ahora empezará, por fin lo veremos». «Lo tocaremos, lo viviremos». «Tres afganos, allí, de pie. ¿Están hablando?» «Se ríen». Un chaval sucio pasa corriendo por delante de los tenderetes, se zambulle por debajo, y se esconde entre unas telas gruesas, bajo el aparador. Un papagayo me clava su mirada de ojos verdes, no parpadea. «Estoy allí, y no entiendo lo que está pasando». «Esos tres no interrumpen su charla. El que está de espaldas a mí se gira. Y yo ya me encuentro, mirando el cañón de una pistola. La pistola se levanta. Se levanta. Tengo el orificio delante de mis ojos. Lo veo. Oigo un chasquido seco, y ya no existo. Estoy al mismo tiempo en uno y otro lado. Pero todavía no me he caído. Me mantengo de pie». Quiero hablar con ellos. Ah. El mundo reaparece lentamente, como en una fotografía. Una ventana. Es alta. Una cosa blanca, dentro de ella se encuentra algo grande, pesado. Es alguien. Sus gafas me impiden verle el rostro. Caen gotas de sudor que golpean con fuerza mi rostro. Levanto los pesados párpados y oigo un suspiro de alivio. «Ya está, camarada teniente coronel, ha vuelto del viaje. Pero si levanto la cabeza, o oh, tan solo la vuelvo, mi cerebro se hunde. La conciencia parpadea. El chaval se zambulle de nuevo en el montón de trapos gruesos debajo, del aparador. El papagayo me clava su mirada de ojos verdes que no parpadean. Los tres afganos están de pie. El que se encuentra de espaldas a mí se gira. Mis ojos se topan con el cañón de la pistola. Con el agujero. Lo veo. Ya no espero el chasquido familiar. Grito, «Debo matarte». «Debo matarte». «¿Coma de qué color es un grito?» «¿Qué sabor tiene?» «¿De qué color es la sangre?» «En el hospital es roja. Sobre la arena seca es gris. Sobre una roca, cuando anochece, es de color azul, pero ya no está viva». En un herido de gravedad, la sangre se, escurre muy deprisa, igual que de un frasco roto. Y el hombre se apaga. Se apaga. Tan solo sus ojos brillan hasta el final. Su mirada se vuelve esquiva, tenazmente esquiva. Está todo apagado. Todo. Íntegramente. Nervioso. Empieza a avanzar por la habitación a grandes pasos. Si miras las montañas, desde abajo son infinitas. Décimas inalcanzables. Cuando subes en un avión, más abajo ves unas esfinges volcadas. ¿Comprende a qué me refiero? Al tiempo. A la distancia entre los acontecimientos. Entonces, ni siquiera nosotros, los involucrados, sabíamos qué guerra era aquella. No confunda el yo de hoy con el de ayer, con el hombre que estuvo allí en 1979. Sí, yo lo creía. En 1983 vine a Moscú. La gente aquí actuaba, vivía, como si nosotros no estuviéramos allí. Como si no hubiera ninguna guerra. En el metro, igual que siempre, se reían, se besaban, leían. Yo caminaba por la calle Arbata e iba parando a la gente. ¿Cuántos años hace que dura la guerra de Afganistán? Mi idea. ¿Cuántos años hace que dura, esta guerra? Dos, tal vez. Ah, es que hay una guerra, ¿en serio? Hoy cualquiera se atreve a reírse de nosotros, a pitorrearse eran ciegos y tontos, eran unos borregos. Un rebaño sumiso. Ahora Gorbacho les ha dado permiso. Se ha abierto la verdad. Venga, a burlarse todo el mundo. Hay un antiguo proverbio chino que dice «Aquel cazador que se jacta delante de un león muerto merece todo el desdén del mundo. Aquel que se jacta delante de un león derrotado merece todo el respeto, del mundo». Algunos pueden hablar de errores. Yo no sé quién. En cualquier caso, yo no. Me preguntarán, ¿por qué se cayó usted la boca entonces? Ya no era un muchacho casi había cumplido los 50. Tengo que aclararlo. De entrada sí, allí yo disparaba, pero al mismo tiempo le tengo respeto a ese pueblo. Incluso lo adoro. Me gustan sus canciones, sus oraciones, sosegadas e infinitas como sus montañas. Aun así, yo, y hablo solo por mí, creía sinceramente que una yurta es peor que un bloque de viviendas de cinco plantas que sin un inodoro no hay cultura. Los atiborraremos de inodoros, y les levantaremos viviendas de piedra. Les enseñaremos a conducir tractores. Así que les llevamos escritorios para los despachos, jarrones para el agua y manteles rojos, para las reuniones oficiales, y de paso miles de retratos de Marx, Engels y Lenin. Estaban colgados en cada despacho, encima de la cabeza de cada jefe. Les llevamos coches negros para llevar a los jefes. Y también les llevamos nuestros tractores, y nuestros toros cementales. Los campesinos los, dejándose se negaban a tomar la tierra que, les regalábamos la tierra pertenece a la. El hombre no puede darla ni tomarla. Los cráneos rotos de las mezquitas, nos observaban como si fuéramos seres de otra galaxia. Nunca sabremos cómo es el mundo visto por una hormiga. Engels lo comenta en sus obras. «Hay un dicho Afganistán, no se compra con dinero, se compra con mucho dinero. Por la mañana, enciendo un cigarrillo sobre el cenicero, hay una lagartija tan pequeña como un abejorro. Vuelvo pasados unos días». La lagartija continúa encima del cenicero. «No se ha movido, ni siquiera ha girado la cabeza. Me ha hecho comprender así es Oriente». Yo desaparezco y renazco, una, dos, diez veces, caeré y me levantaré, mientras que ella ni siquiera tendrá tiempo de girar su diminuta cabeza. Sus calendarios marcan el año 1361. Estoy en mi casa, sentado en mi sillón, delante de la tele. Que si sí soy capaz de quitarle la vida a un hombre. Pero si no puedo ni matar una mosca. Los primeros días... Incluso los primeros meses, cuando las balas, cortaban al vuelo las ramas de, las moreras la sensación, era del todo irreal, la psicología del combate es diferente. Corres y tiras al blanco. Delante de ti. Con visión periférica. No llevaba la cuenta de cuántos había matado. Pero sí, corría. Apuntaba a los blancos. Por aquí, por allá, blancos vivos. En movimiento. Yo mismo era un blanco. Una diana. Pues no, ninguno regresa de la guerra hecho un héroe. No es posible regresar de allí convertido en héroe. Está todo pagado. Todo. Íntegramente. La gente se imagina, y adora, al soldado de 1945 a quien toda Europa amaba. Un hombre inocente, cándido. Cenido con un cinturón ancho. No quería nada, solo ansiaba la victoria, y después, a casa. Pero ese otro soldado que acaba de regresar, su vecino de escalera, de calle, es diferente. Ese ansiaba unos tejanos, y un magnetófono. Él ha visto una vida distinta, y la recuerda. Se le ha despertado el apetito. Ya lo decían los sabios antiguos, no despiertes al perro dormido. No sometáis al hombre a pruebas inhumanas. No las aguantará. A mi querido Dostoyevsky, no lo podía leer allí. Es demasiado, lúgubre. Me llevaba mis libros a todas partes. Ray Bradbury. Ciencia ficción. ¿Quién quiere vivir eternamente? Nadie. Pero hubo de todo. Lo hubo. Recuerdo. En una cárcel. Me presentaron al caudillo de una banda así, es como los llamábamos. Estaba tumbado en un catre metálico, y leía. Reconocí la portada. Lenin, el Estado y la Revolución. «Qué pena», dijo. «Yo no llegaré a terminarlo. Tal vez mis hijos si lo lean». Comillas. se incendió el edificio de la escuela, solo quedó una pared. Cada mañana, los niños venían a Estudiar, y escribían sobre esa pared con los carbones que quedaron tras el incendio. Después de las clases pintaban otra vez la pared de blanco. V. a hacer una hoja de papel intacta. Trajeron a un teniente herido. Había perdido ambas piernas y ambos brazos. Había perdido sus partes masculinas. Las primeras palabras que pronunció después de recuperarse de la impresión fueron «Hola, chicos, ¿cómo estáis?» está todo pagado. Y nosotros pagamos más que cualquiera. Más que ustedes. No queremos nada, hemos pasado por todo. Solo escúchenos y compréndanos. La gente está acostumbrada a actuar a recetar pastillas, a adjudicar el subsidio, a facilitar la vivienda, aportar algo y olvidar. Todo lo que pidamos nosotros ya está pagado. Y lo hemos pagado caro, con nuestra sangre. Aún así, hemos venido a confesarnos. Y nos confesamos. No olviden el secreto de confesión. Consejero militar, digan lo que digan, es bueno que haya acabado así. En derrota. Eso nos abrirá los ojos. No se puede relatar todo. Había lo que había. De allí quedó lo que vi y lo que recuerdo que ya solo es una parte del todo, y después no quedará más que lo que sea capaz de contar. Las palabras abarcarán una décima parte. En el mejor de los casos, sacando lo mejor de mí. Si me esfuerzo. Pero, por amor a quien debo hacerlo. Por Aliosa, que murió en mis brazos, se le habían clavado en el vientre ocho cascos de metralla. Descendimos las montañas con él durante dieciocho horas. Vivió durante las primeras 17. Murió en la última. Recordar por amor a Liosa. Estando ahí arriba, él no lo necesita. Solo la religión cree que los muertos necesitan ser recordados. Yo prefiero pensar que los muertos no sienten dolor, no sienten miedo, y no se avergüenzan. Entonces, ¿para qué atizar el brasero? Usted intenta averiguar algo a través de nosotros. Sí, por supuesto, que llevamos un estigma, pero de qué se puede enterar por nosotros, tal vez se está confundiendo de personas, compréndalo es difícil adquirir ideales cuando se combate en un país ajeno, defendiendo vaya usted a saber qué encontrarle el sentido allí todos éramos iguales, pero no éramos correligionarios, lo mismo que pasa aquí en el mundo normal. Es pura casualidad al destino, no le costaría nada intercambiar a los que estaban allí por aquellos que no lo estaban. Todos somos distintos, pero en cualquier parte somos iguales, aquí o allá. Recuerdo que en sexto grado la profesora de ruso me hizo salir a la pizarra. ¿Quién es tu personaje favorito Chapa y Evopanka? Korchagin? ¿Es Ucleverifin? ¿Por qué Ucleverifin? Cuando Utfin dudaba sobre, si delatar a Jim, el prófugo negro, o si arder por él en el infierno, se dijo a sí mismo al diablo, arderé por él en el infierno. Y no le delató, y si Jim fuera un soldado del ejército blanco, y tú fueras un soldado de la Guardia Roja. Me preguntó después de la clase, mi amigo Aliosa. Y así transcurre nuestra vida, entre los blancos y los rojos. Los que no están con nosotros están contra nosotros. Era cerca de Bagram. Entramos en un kislaj, y pedimos comida. Según sus leyes, si un hombre, entra en tu casa, y está hambriento, no puedes negarle una torta caliente. Las mujeres nos dejaron sentarnos a su mesa, y nos dieron de comer. Cuando nos subimos marchado, los vecinos apedrearon a esas mujeres y a sus hijos hasta la muerte. Ellas sabían que los iban a matar, y sin embargo, no nos echaron de sus casas. Y nosotros irrumpíamos en su país con nuestras reglas. Entrábamos en sus mezquitas, sin quitarnos las gorras. «¿De qué sirve que me obligue usted a recordar? Todo aquello es muy íntimo. El primer hombre a quien maté, mi propia sangre sobre la arena ligera». El larguísimo cuello de un camello parecía una chimenea que se balanceó sobre mí justo antes de perder el sentido. Al mismo tiempo, allí fui igual que los demás. En toda mi vida solo una vez me he negado a ser como los otros. En la guardería nos obligaban a cogernos de las manos y a caminar en parejas, pero a mí me gustaba pasear en solitario. Las maestras jóvenes aguantaban mis caprichosa regañadientes, pero al poco tiempo una de ellas se casó, se marchó, la sustituyó la señora clava. Coge a seriosa de la mano. La señora clava me obligó a acercarme al otro niño. No me apetece. Porque no te apetece? Me gusta pasear solo. Tienes que hacerlo, como todos los niños y niñas buenos. ¿Que no? Cuando se acabó el recreo. La señora clava me desnudó, incluso me quitó los calzoncillos y la camiseta, y me dejó solo en una habitación oscura durante tres horas. Cuando eres pequeño, no hay nada peor que quedarte solo. En medio de la oscuridad. Es como si todos se olvidasen de ti. ¿Crees que nadie te encontrará? Al día siguiente, pasé de la mano con seriosa, como todos los demás. En la escuela las decisiones las tomaba la clase, en el instituto el curso, en la fábrica el colectivo. En todas partes decidían por mí. Me inculcaron que una sola persona no sirve de nada. Una vez leí en un libro el asesinato de la valentía. Cuando me marché allí, dentro de mí ya no había nada que asesinar, Hubo voluntarios. Dos pasos hacia adelante. Todos dieron dos pasos hacia adelante. Y yo también los di. En Sinand. Vi a dos de nuestros soldados que habían perdido la chaveta, se pasaban el rato, conversando con los de Les explicaban lo que era el socialismo, según el libro de texto de Noveno. ¿Quién era Lenin? Pues resulta que aquel ídolo estaba hueco. Los sacerdotes se metían dentro y desde allí, le hablaban al pueblo. El viejo Krilov. 13. Todo un clásico. Un día en el colegio, tenía 11 años, vino una señora francotiradora, que había matado a 78 señores nazis. Regresé a casa tartamudeando. Por la noche, me subió la fiebre. Mis padres creyeron que había pillado un virus. Me quedé en casa durante una semana. Me la pasé leyendo mi libro favorito, El Tabano, de Pellboynik. 14. ¿De qué sirve que me obligue a recordar? Cuando regresé, no fui capaz de ponerme mis viejos tejanos y camisas. ¿Eran la ropa de otra persona? De un desconocido. Aunque mi madre insistiera en que aún conservaban mi olor. Aquel hombre ya no está. No existe. El otro hombre, el que soy ahora, tan solo lleva el mismo apellido. Antes del servicio militar yo había tenido una novia. Había estado enamorado. Cuando volví a casa ni la llamé. Ella se enteró por casualidad de que estaba en la ciudad, y me encontró. Fue un error. No debimos volver a vernos. El hombre al que tú querías, y que te quería a ti, ha desaparecido. Le dije. Soy otra persona. Joder, yo soy otro. Ella lloraba. Venía. Me llamaba para qué. Si soy otro. Otro. Se calla un rato. Recupera la calma a decir verdad, aquel, el de antes, me caía bien. Lo echo de, menos. A menudo me acuerdo de él. Padre, le pregunta el tábano a Montanegy, ¿su dios está satisfecho ahora? ¿A quién puedo lanzarle a la cara a todas estas palabras? Como si fueran una granada. Soldado, artillero, que cómo he llegado a parar aquí? Es muy fácil. Creyéndome todo lo que decían los periódicos. Me decía antes la gente, llevaba a cabo hazañas. Éramos capaces de sacrificarnos, pero los jóvenes de hoy no valemos para nada. Yo tampoco. Allí hay gente luchando, y yo estoy aquí, haciéndome un vestido nuevo, inventándome un nuevo corte de pelo. Mi madre lloraba, no te lo perdonaré nunca, ni en el lecho de muerte. No os he dado la vida para acabar enterrando vuestros brazos y piernas por separado. Mis primeros recuerdos. Cuando nos enviaron a Kabul, la alambrada, los soldados armados con metralletas. Los perros ladraban. Solo había mujeres. Centenares de mujeres. Los oficiales se acercaban y elegían a las más bonitas, a las más jóvenes. Descaradamente. Uno me llamó, «Venga, si no te disuade mi vehículo, te llevo conmigo a mi batallón». ¿Qué le pasa a tu vehículo? Llevo el cargamento 200. Yo ya sabía que el cargamento 200 eran los muertos, los ataudes. Hay ataudes. Los descargarán enseguida. Era un camión jamás como cualquiera con cubierta de lona. Tiraban los ataudes uno encima de otro, como si fuesen cajas de pertrechos. Me quedé de piedra. Los soldados enseguida se dieron, cuenta es una novata. Llegué a la unidad. Hacía un calor tremendo, 60 grados. En los lavabos había tantas moscas que todas esas alas juntas podrían haberme levantado en el aire. No había duchas. El agua valía más que el oro. Yo era la única mujer. Al cabo de dos semanas el comandante del batallón me dijo, «¿Vivirás conmigo?». Dos meses de resistencia absoluta. En una ocasión por poco le lancé una granada, en otra incluso agarré una daga. Tuve que escuchar de todo así que buscas a alguien de mayor rango. Pues el día que quieras una taza de té con azúcar... Vendrás sin que yo te lo pida. Punto nunca en mi vida. Había soltado un taco, pero me harté. Váyase a tomar por culo. Me volví grosera, escupía blasfemias a diestro y siniestro. Me trasladaron a Kabul, me pusieron de recepcionista en una residencia. Al principio acometía contra cualquiera como una fiera. Me miraban como si estuviera loca. Pero, ¿por qué nos atacas? «No te vamos a morder». Era incapaz de comportarme de otro modo, me había acostumbrado a defenderme. Si alguien me decía, «Vente a tomar una taza de té, me invitas a tomar el té, o a chupártela». ¿Hasta que apareció mí? «Amor, esas palabras aquí no se pronuncian». Él me presentaba a sus amigos diciendo, «Mi mujer». Y yo le susurraba al oído, «¿Tu mujer afgana?». Un día íbamos sentados encima de un vehículo blindado. Nos dispararon y yo le protegí con mi cuerpo. Por suerte la bala se metió por la escotilla. Él estaba de espaldas. Cuando volvimos al cuartel, le escribió a su esposa sobre mí. Ahora lleva dos meses sin recibir cartas de su casa. Me gusta salir a disparar. Vaciar el cargador de una ráfaga. Hace que me sienta mejor. Yo misma he matado a un duzman. Hicimos una salida a las montañas, para respirar aire fresco, para disfrutar de las vistas. Escuché un ruido detrás de una roca, me tiré hacia atrás, como si me hubiera dado una descarga eléctrica, y apreté el gatillo, disparé en ráfaga. Me adelanté a él. Después me acerqué a mirar. Era un hombre fuerte, guapo. Tú, sí que vales, me dijeron los chicos. Me hinché como un pavo. También les gustó que no revolviera en su bolsa, no le cogí nada, excepto la pistola. De camino al campamento, me vigilaban todo el rato por si me mareaba o vomitaba. Nada de nada. Solo noté que mi cuerpo se hacía muy ligero. Llegué, abrí el frigorífico y comí, comí mucho tanto que en otro momento me hubiera bastado para una semana. Era una crisis nerviosa. Me trajeron una botella de vodka. Lo bebía y no me emborrachaba. Estaba aterrada si hubiera fallado, mi madre me habría recibido en el cargamento cientos. Yo quería estar en la guerra, pero no en esta, en la gran guerra patria. ¿De dónde nace el odio? Es muy fácil. Ha matado a tu compañero, al mismo que tantas veces había estado a tu lado, los dos habíais comido de la misma marmita. Él te había hablado de su novia, de su madre. Y de repente, ves su cuerpo calcinado. Todo se te hace muy claro. Dispararás como una demente. No estamos acostumbrados a reflexionar sobre las grandes cuestiones. ¿Quién organizó todo esto? ¿Quién es el culpable? Hay un chiste. A la radio armenia le preguntan, ¿qué es la política? La radio armenia responde, ¿ha oído usted me hará un mosquito? Pues la política es una cosa aún más fina. Que el gobierno se encargue de eso, pero aquí los hombres ven la sangre y se vuelven bestias. Pierden los cabales. Una vez que observas cómo la piel quemada se encoge, —Igual que las medias de nylon. —Y ya tienes suficiente. —Es horrible cuando matan los animales. Ejecutaron a una caravana que transportaba armas. Fusilaron por separado a los hombres y a los asnos. Ambos esperaban en silencio la muerte de igual manera. El grito de un asno herido era como si restregaras una pieza de metal contra otra. —¡Estridente! —¡Mi cara! «Mi voz aquí son diferentes. Puede hacerse una idea de cómo somos aquí nosotras, las chicas. Comentamos en voz alta, menudo imbécil. Se ha enfadado con el sargento, y se ha unido a los Duzman. ¿Tendrían que haberle pegado un tiro? ¿Lo habrían contabilizado como otra baja de combate? Esta es una conversación, sincera, ¿verdad?» Es que muchos oficiales creen que aquí es igual que en la Unión Soviética, que pueden coger a un soldado, y pegarle, ultrajarle. Pues después se los encuentran muertos. Un tiro por la espalda en combate. Ponte a buscar quién ha sido. Y demuéstralo. En los puestos de montaña los chicos llevan años, sin ver a nadie. El helicóptero pasa tres veces por semana. Una vez fui con uno. Se me acercó un teniente. «Señorita, quítese el pañuelo. Suéltese el pelo». Yo llevaba unas trenzas muy largas. Llevo dos años sin ver otra cosa que las cabezas rapadas de los soldados. Los soldados, todos, saltaron fuera de sus trincheras. Otra vez, en un combate, un soldado me protegió con su cuerpo. Le recordaré mientras viva prenderé una vela por él cada vez que visé una iglesia. No me conocía de nada, lo hizo solo, porque yo era una mujer. Esas cosas se te graban en la memoria. Porque en la vida normal es imposible comprobar si una persona te hará, o no de escudo. Aquí lo bueno se mejora, y lo malo se agrava. Durante un bombardeo. Le estoy contando otro caso. Un soldado me gritó una grosería una guarrada. Eran palabras sueces. «Maldito seas», pensé. Y justo entonces, le alcanzó una descarga, le cortó media cabeza, medio cuerpo. Delante de mis ojos. Temblé como en mitad de un ataque de malaria. Y eso, que yo ya había visto las grandes bolsas de plástico con los cuerpos muertos. Cadáveres envueltos en papel de aluminio. Como no encuentro una comparación no podría escribir libros me pasaría el rato buscando y rebuscando las palabras tendría que irlas probando como como si fueran un juguete muy grande pero nunca antes me había dado por temblar no lograba calmarme nunca he visto a una chica a ponérselas las condecoraciones militares aunque se las merezca una se puso una vez la medalla por servicio de combate, y, venga, todos a burlarse por servicio de cama. Porque todos lo sabemos se puede ganar una medalla a cambio de una noche con el comandante del batallón. Porque se cree que aquí aceptan a las mujeres? Pues, porque somos imprescindibles. ¿Me entiende? Si no, algunos oficiales se habrían vuelto locos. ¿Y por qué las «Mujeres seres viven por ir a la guerra. Por el dinero. Por un buen puñado de dinero. Te compras un magnetófono, ropa. Y, de vuelta a casa, los vendes. En la Unión Soviética jamás ganarás tanto dinero. Ni ahorrando. No hay una verdad única, toda verdad es distinta. Es una conversación sincera, no». Algunas chicas se liaban con los dueños de los ducan a cambio de ropa. Pasas por el ducan, y los bacha. 15 los niños te gritan canum, 16 tzik, tzik Coma, y te señalan el cuartito de atrás. Nuestros oficiales les pagan a las chicas con vales, y, lo dicen tal cual uve a ver a la hoy valerosa. Hay un chiste que dice en el centro de traslado de Kabul se encuentran coschejil inmortal. Smeigorinich y Yaga. 17. Los tres vienen a defender la revolución. Pasados dos años. De vuelta a casa, vuelven a encontrarse. Smeigorinich ha perdido dos de sus tres cabezas. Koschei apenas se mantiene en pie. Ha sobrevivido a duras penas. Gracias a que es un ser inmortal. Y Yaga está la mar de contenta, fresca como una rosa, luciendo tejanos nuevos. Estoy tramitando los papeles. Para quedarme otros dos años aquí, vieja, te has vuelto loca. Vieja lo soy en la Unión Soviética, aquí me tienen por una princesa. Los soldados. Los muchachos. Todos ellos salen de aquí destrozados. Tienen dieciocho o diecinueve años. Son unos niños. Aquí han visto de todo. De todo. Han visto a una mujer venderse por una caja. Bueno ni eso, por dos latas de carne. A partir de ahora mirarán así a sus mujeres. A todas las mujeres. Aquí les han estropeado la visión. Por eso no nos debe sorprender que después, en casa, su comportamiento no se ajuste a lo normal. Tengo un amigo que, ya ha ido a parar a la cárcel. Vuelven con una experiencia distinta. ¿Se han acostumbrado a resolverlo todo con un arma? A la fuerza. Había un ducan donde el dueño vendía sandías, una sandía por cien afganis. Nuestros soldados querían que se las vendiera más baratas. El vendedor se negó. ¿Me estás diciendo que no? Un soldado se encabritó y frió a balas las sandías. Una montaña entera de sandías. Imagínese qué puede pasar si le pisas un pie en el autobús o no le ceres el paso en un cruce. Imaginé. Yo soñaba volveré a mi casa, sacaré una tumbona al jardín, y me echaré una siesta bajo el manzano. Bajo las ramas llenas de manzanas. Pero ahora me da miedo. Muchos lo dicen, sobre todo ahora, en vísperas de la salida de nuestras tropas tengo miedo de volver a la Unión Soviética, ¿por qué? Es muy fácil. Regresaremos y allí todo habrá cambiado después de dos años. La moda es otra, la música es otra, las calles son distintas. La percepción de esta guerra es distinta. Allí seremos las ovejas negras. Venga a verme dentro de un año. Cuando esté en mi casa. Le voy a dar mi dirección. Empleada, mi convicción era tan fuerte que ni siquiera ahora soy capaz de abandonarla por completo. Ni siquiera ahora. Digan lo que digan, lea lo que lea, cada vez me aseguro una mínima vía de escape. Es el instinto de conservación. Una especie de defensa. Antes de hacer el servicio militar, me gradué en la universidad, del deporte. Mi última práctica, la de fin de carrera, la hice como monitor en el campamento artec. 18 Allí no paraba de escuchar palabras sublimes, palabra de pionero, misión de pionero. Hoy en día parece una tontería. Pero entonces todo esto hacía que se me saltaran las lágrimas. Fui a la oficina de reclutamiento, y pedí destínenme a Afganistán. Punto. El responsable de la instrucción política nos dio una ponencia sobre la situación internacional. Fue el quien nos dijo que, nos habíamos adelantado a los Boinas verdes americanos tan solo por una hora, cuando estos ya estaban en el aire camino de Afganistán. Ahora, mi credulidad me da lástima. Nos explicaban, nos inculcaban, nos machacaban. Y finalmente nos hicieron creer que aquel era nuestro deber internacional. Nunca logró llegar hasta el final. Poner el último punto en mis reflexiones. Quítate, me digo, las gafas rosas. No me fui allí en 1980 ni en 1981, ya era 1986. Pero todo el mundo seguía guardando silencio. En 1987 estaba en Host. Tomamos una colina. Allí se quedaron siete de nuestros chicos. Entonces aparecieron los periodistas de Moscú, y a quienes les enseñaron fue a los Verdes, el Ejército Nacional Afgano, Fingiendo que eran ellos los que habían conquistado esa colina. Los afganos posaban para los fotógrafos, mientras que nuestros soldados yacían en la morgue. Para el batallón de instrucción, para Afganistán seleccionaban a los mejores. Pero la idea de acabar en Tula, Skov o en el caluroso y sucio Kirobabat nos espantaba. Todos pedíamos, luchábamos por ir a Afgan. El mayor Dobin trató de. Convencernos a mí y a mi amigo Sasa Kriptsov de que retirásemos nuestras solicitudes. Es mejor que maten a Sinitzin que a vosotros. El Estado ya ha invertido mucho en vosotros dos. Sinitzin era un muchacho sencillo, de pueblo, un tractorista. Yo ya me había graduado, Sasa era estudiante de la Facultad de Filología Romano-Germánica de la Universidad de Kemerovo. Era un cantante excepcional. Tocaba el piano, el violín, la flauta, la guitarra. Componía música. Dibujaba. Éramos como hermanos. En las clases de instrucción política, nos hablaban de los actos de valentía, del heroísmo. «Afganistán», decían, «es como la España de los años 30. Y de repente es mejor que maten a Sinitzin que a vosotros. Desde el punto de vista psicológico estar en una guerra me parecía interesante. En primer lugar, el hecho de conocerme a mí mismo. Yo lo encontraba atractivo. Les preguntaba a los muchachos que habían estado allí. Había uno que ahora me doy cuenta no hacía más que contarnos patrañas. Sobre su pecho se veía una mancha grande, como una quemadura, en forma de letra P. Siempre llevaba las camisas desabrochadas. La enseñaba. Nos contaba cómo desembarcaban de noche en las montañas. Otra cosa que se me quedó grabada es que decía que durante tres segundos el paracaidista es un ángel. Luego el paracaídas se le abre, y durante tres minutos, mientras vuela, es un águila. El resto del tiempo es un caballo de carga. Creíamos a puño cerrado todo lo que nos decía. «¡Ojalá me cruzara ahora, por la calle con ese homero, «No empecé a cazar las mentiras, hasta mucho más tarde menos mal que tengo la... cabeza hueca, si no habría sufrido una conmoción cerebral.» «19» «Otro chico todo lo contrario me intentaba disuadir, no vayas. Es una inmundicia, de romántico no tiene nada. Eso no me gustaba, a que tú lo has probado. Pues ahora me toca a mí.» Nos enseñaba cómo salir con vida, pegas un disparo y acto seguido, te tienes que alejar un par de metros del sitio desde el que has disparado. Oculta el cañón de tu metralleta detrás de un muro, o de una roca, para que no se vea la, llama, para que no pueden situar donde estás. Si tienes que caminar, no bebas, las piernas te fallarán. De guardia no te quedes nunca dormido arañate, muérdete la mano, pero no te duermas. Cuando te tires en paracaídas, primero corre todo lo que puedas, y luego todo lo que sea necesario. Mi padre es investigador científico, mi madre es ingeniera. Desde pequeño, siempre me educaron para que tuviera personalidad. Quería tener una identidad. Por eso. Se ríe, me expulsaron de la organización de los pequeños de octubre 20 y, luego, tardaron mucho en aceptarme en la de pioneros. Tuve que pelear por ese honor. Cuando por fin me pusieron el pañuelo de los pioneros, no me lo quitaba, dormía con el pañuelo puesto. En las clases de literatura, la maestra me interrumpía, deja de opinar, explícalo tal y como está en el libro de texto. Lo que he dicho no es correcto. No es como está redactado en el manual. Es como esa fábula de un zar que odiaba todos los colores menos el gris. Y todo en su reino era del mismo color que los ratones. Siempre les digo a mis alumnos, trabajo en una escuela, aprended a pensar, para que no os conviertan en los bobos de turno. En unos soldaditos de plomo. Antes de la mili, Dostoyevsky y Tolsto, eran los que me enseñaban a vivir, en el ejército lo hacían los sargentos. El poder de los sargentos es ilimitado, son tres por cada pelotón. Atención. ¿Qué ha de tener el paracaidista? Repetidlo. El paracaidista ha de tener la cara dura, el puño de hierro, y ni un gramo de conciencia. Para el paracaidista, la conciencia es un lujo. Repitan. Para el paracaidista, la conciencia es un lujo. Sois el batallón médico-sanitario. El batallón médico-sanitario es la sangre azul de las tropas aerotransportadas. «Repitan. Le ciro la carta a casa de un soldado mamá, compra un cordero, y ponle de nombre sargento, cuando vuelva lo degollaré. La rutina diaria embota la conciencia, no hay fuerzas para resistirlo. Estás vulnerable. A las seis es el toque de Diana. Tres veces seguidas el toque de Diana, el toque de queda. A levantarse, a acostarse». 3 segundos para formar en la pista. 21 cubierta de linoleo blanco para poder limpiarlo más a menudo. Para sacarle brillo. 160 hombres tienen que saltar de sus camas y formar filas en 3 segundos. 45 segundos para vestirse con el uniforme número 3, el uniforme completo, pero sin el cinturón ni el gorro. Un día, un soldado no llegó a tiempo con los peales. Rompan filas y a repetir. De nuevo no llegó a tiempo. Rompan filas y a repetir. Luego está la preparación física. El combate cuerpo a cuerpo. Una mezcla de karate, boxeo, sambo y técnicas de combate para la vaga. El palo, la pala de zapador, la pistola, la metralleta. El otro está armado con la metralleta, y tú a mano limpia. Tú con la pala de zapador, y tu adversario a mano limpia. 100 metros saltando como un conejito, a la pata coja. Romper 10 ladrillos con el puño. Nos llevaban a las obras en construcción, os quedaréis aquí hasta que aprendáis. Lo más difícil, es superarte a ti mismo, golpear sin miedo. 5 minutos para lavarse. Hay 12 pilas y 160 hombres. Formen. Rompan filas. Al cabo de un minuto de nuevo. Formen. Rompan filas. La revisión matutina. El control de las hebillas han de resplandecer. Tienes que sacarles brillo constantemente. De si llevas el cuello blanco, o las dos agujas y un hilo en el gorro. Adelante. Marchen. Hacia la base de partida. En todo el día solo, tienes una, media hora libre. Después de comer, es el rato de escribir las cartas. «Soldado Kriptsov, ¿por qué no está escribiendo? ¿Estoy pensando, camarada sargento? ¿Por qué no contesta a grito pelado tal como se le ha enseñado a contestar? Tendrá que practicar en el OGT. Practicar en el OGT, es chillar a grito pelado en el inodoro, perfeccionar la voz de mando. El sargento se pone detrás y comprueba que le resuene lo suficiente». Del vocabulario de soldado, el toque de queda te amo, vida mía. La revisión matinal, el que cree en mí. La lista de retreta, tu cara me suena. La celda de arresto, lejos de la patria. El licenciamiento, la luz de una estrella lejana. El campo de entrenamiento táctico, campo de bobos. La babajilla discoteca, los platos, giran como los vinilos. El responsable del trabajo político se en la marina de guerra los apodan pasajeros. El batallón médico sanitario es la sangre azul de las tropas aerotransportadas. Repitan. El hambre es permanente. La tienda del cuartel se convierte en el lugar favorito. Venden de todo: bollos, bombones, chocolate. Obtener la nota máxima en un ejercicio de tiro te vale por un permiso para visitar la tienda. Si el dinero no nos llega, entonces vendemos unos ladrillos. Cogemos un ladrillo, y nos acercamos, dos tíos enormes, a cualquier novato que tenga pasta, cómpranos el ladrillo. ¿Y para qué, quiero yo un ladrillo? Lo rodeamos, cómpranos el ladrillo. ¿Cuánto vale? Tres rublos. Nos paga los tres rublos, dobla la esquina y tira el ladrillo. Y nosotros con tres rublos, nos damos una panzada. Un ladrillo equivale a diez bollos. Para el paracaidista la conciencia es un lujo. El batallón médico-sanitario es la sangre azul de las tropas aerotransportadas. Supongo que como actor soy bueno, muy pronto aprendí a interpretar el papel que me había tocado. Lo peor que podía pasarte era tener fama de niñato, de ser débil, afeminado. Al cabo de tres meses, me fui de permiso. ¡Cuántas cosas se me habían olvidado! No había pasado tanto tiempo desde la última vez que había besado a una chica, que había ido a pasar el rato a una cafetería, que había ido a bailar. Pero era como si hubieran pasado tres años, en lugar de tres meses. Él regresó a la civilización. Por la noche, matcacos a formar. ¿Qué es lo principal para un paracaidista? Lo principal para un paracaidista es no pasar de largo la tierra. Justo antes de partir celebramos la noche vieja. Yo era Papá Noel, y Sasa, la doncella de la nieve. Me recordó a la escuela. Nos pasamos doce días caminando. Lo único peor que las montañas son las montañas. 22 Una banda nos perseguía. —Aguantamos gracias al dopaje. —Venga, sanitario, pásame un poco de enfurecimiento. —¿Era —Veintitrés acabamos con las provisiones. —Y también bromeábamos. —Uno comenzaba. —¿De qué se queja usted? —le pregunta el médico al gato Leopold. 24 de los ratones. —Inspire, expire. —Está más, claro, que el agua. «Es usted demasiado bueno. Necesita enfurecerse». Le recetó unas pastillas de enfurecen. Debe tomarse una tres veces al día después de comer. «¿Y entonces qué?» «Enfurecerá». Al quinto día, se quitó la vida. Dejó que los demás le adelantasen, y se puso la metralleta en la garganta. Tuvimos que cargar con el fiambre, con su macuto, su chaleco antibalas, su casco, no tuvo compasión. Él sabía que nunca tirábamos los cadáveres, nos los llevábamos con nosotros. Lo recordamos y lo lloramos cuando ya nos íbamos a casa, cuando nos licenciamos. Se tomará una pastilla tres veces al día después de comer. ¿Y entonces qué? Enfurecerá. Las heridas de explosión son las más terribles. Una pierna arrancada de cuajo por la rodilla. El hueso queda desnudo. La misma explosión le corta el talón de la otra pierna. También el miembro. Le hace saltar un ojo. Le arranca una oreja. Las primeras veces me estremecía. Sentía como un hormigueo en la garganta. Trataba de convencerme. «Si no lo haces ahora, nunca serás un auxiliar sanitario». Me acerqué a rastras. No había piernas puse el torniquete. Paré, la sangre. Le anestesié. Le dormí. A otro, una bala explosiva, le dio en el abdomen. Todas las tripas fuera. Le puse el vendaje. Paré, la sangre. Le anestesié. Le dormí. Le mantuve con vida durante cuatro horas. Murió. Los medicamentos eran escasos. No teníamos antisépticos ni de los más sencillos. O bien tardaba en llegar el suministro. O bien se nos agotaba demasiado, rápido. La cantidad que teníamos asignada así es la economía de planificación centralizada. Entonces nos agenciábamos los fármacos de importación de los afganos como botín. En mi Makuto, siempre llevaba 20 jeringuillas desechables japonesas. El envase es de plástico. Quitas la funda y pones la inyección. En las nuestras de la marca Record se deterioraban los protectores de papel, no eran estériles. La mitad no succionaban, ni bombeaban, eran defectuosas. Nuestros suministros de sangre se administraban en botellas de medio litro. Un herido de gravedad, necesita dos litros. Eso son cuatro botellas. ¿Cómo te lo montas para aguantar, en plena batalla? El tubo de goma durante una hora con la mano tendida. ¿Y cuántas botellas puedes llevar encima? ¿Sabe cómo lo solucionan los italianos? Con un paquete de polietileno de un litro. Puedes saltar encima con las botas puestas, y nada, no se rompe. Seguimos. Los vendas. La venda estéril de producción soviética. El envoltorio tosco pesa más que la venda en sí. Las de importación, las tailandesas, las austríacas, son más finas, más blancas, a saber por qué, las vendas elásticas, esas simplemente no las teníamos. Así que también utilizaba las que incautaba como botín, francesas, alemanas, y nuestras tablillas, son como unos esquís, ni de lejos se parecen a un artículo médico. «¿Cuántas puedes llevar contigo?» Yo trabajaba con las inglesas. Las había de medidas específicas para el antebrazo, para la pierna, para la cadera. Eran hinchables, con un cierre de cremallera. Metes la mano por dentro, y cierras. Así tienes el hueso, roto inmovilizado y protegido de golpes, listo para transportar. En nueve años de guerra, no fabricaron ni un solo artículo nuevo. La misma venda, la misma tablilla. El soldado ruso es el más barato del mundo. Es el más barato, no tiene pretensiones. No está equipado ni protegido. Es material consumible. Así fue en 1941. 50 años después, sigue ocurriendo lo mismo. ¿Por qué? Lo espantoso es cuando te disparan a ti, no cuando disparas tú. Para sobrevivir tienes que estar pensando constantemente en qué quieres sobrevivir. Yo lo hacía. Nunca me subía al primer vehículo, ni al último. Nunca iba con las piernas colgadas por la escotilla, mejor las apoyaba encima de la coraza para que no me las arrancara una explosión. Tenía una provisión de pastillas alemanas de esas que reprimen el miedo. Aunque nadie me las ha vuelto a pedir tenía un chaleco antibalas. Tres cuartos de lo mismo. Nuestro chaleco pesaba una barbaridad, cuando lo llevabas puesto no te podías ni mover, en el americano no hay ni una sola pieza metálica, está hecho de un material especial antibalas que no pesa. Lo llevas como si fuera un chandal. Resiste un disparo a quemarropa de una pistola Makarov y una bala de fusil de asalto solo lo atraviesa, si estás a menos de cien metros. Nuestros cascos son de los años 30, son ridículos. Son de aquella guerra. Se detiene, pensativo de eso. De muchas cosas. Allí sentíamos vergüenza. porque somos así? Los sacos de dormir americanos, el modelo de finales de los años 40, con relleno de pluma, son ligeros, «Los sacos japoneses son excelentes, aunque algo cortos. El nuestro, guateado, pesa por lo menos unos siete kilos. Despojábamos a los mercenarios abatidos, y nos llevábamos sus chupas, sus kepis de visera larga, sus pantalones chinos, que nos rozan la entrepierna. Nos lo llevábamos todo. Incluso los calzoncillos, porque hasta eso nos faltaba». Y también los calcetines, los bambas. Yo me hice con una linterna pequeña, con una daga. Y siempre estábamos con ganas de comer. Teníamos hambre. Cazábamos corderos salvajes. Considerábamos salvaje a un cordero alejado a cinco metros del rebaño. O bien hacíamos trueques dos kilos de té por un cordero. El té siempre venía de los botines. A nosotros no nos daban. De las, misiones de, combate siempre volvíamos con dinero, con los escanís, Pero los oficiales de mayor rango nos los quitaban. Allí mismo, delante nuestras narices, se los repartían. A veces cogíamos un cartucho, metíamos dentro un par de billetes, y echábamos un poco de pólvora encima. Así conseguías quedarte con algo. Unos querían emborracharse, otros sobrevivir. Después también estaban los que soñaban con las condecoraciones. Yo también anhelaba una medalla. Porque algún día volvería a la Unión Soviética, y me recibirían preguntando, «¿Y tú qué, sargento? Has sido jefe de la Brigada del Trastero. Nuestra credulidad da pena». Los responsables políticos nos convencían de algo que ni siquiera ellos se creían, las recomendaciones del responsable político antes de la vuelta a casa de lo que se puede hablar, y de lo que no. Ni una palabra sobre los caídos, porque somos un ejército grande y poderoso. No debéis extenderos sobre los abusos, porque somos un ejército grande, fuerte, y moralmente sano. Romped las fotografías. Destruid los carretes. Aquí no, hemos disparado. No hemos bombardeado, no hemos envenenado, no hemos volado por los aires. Somos un ejército grande y fuerte, el mejor del mundo. En la aduana, nos quitaron los regalos que llevábamos para casa, los perfumes, los chales, los relojes. No está permitido, muchachos. No se llevaba a cabo ningún inventario. Simplemente, era su negocio. ¿Pero? como olía a hojas verdes en primavera, por delante de mí, pasaban las chicas con sus vestidos ligeros. En mi memoria, estalló, y volvió a desaparecer en un instante, un recuerdo fugaz Betka Fosca, no recuerdo su apellido, solo su motea Fosca. En su primer día en Kabul, se acostó con un soldado por cien afoscas, 25 fue antes de que comprendiera cómo iba la cosa. En un par de semanas, ya cobraba tres mil. Eso no estaba al alcance del bolsillo de un soldado. ¿Y dónde está Rapalca Korchagin? Su nombre era Andrei, le apodaron Panka por su apellido. Panka, mira qué chicas. Panka Andrei tenía una novia. Un día ella le envió la fotografía de su boda. Le vigilábamos por las noches, temíamos por él. Un buen día. Por la mañana, Parca enganchó la fotografía de su novia en una roca, y con una ametralladora, la acribilló a balazos. Parca, mira qué chicas. En el tren, tuve un sueño nos preparábamos para salir en misión, Cripson me preguntaba, ¿por qué llevas 350 cartuchos, en vez de los 400 reglamentarios? Porque tengo que llevar los medicamentos? Se calló un rato y luego me preguntó. «¿Serías capaz de fusilar a aquella afgana? ¿A cuál? Aquella que nos condujo hasta la emboscada. Murieron cuatro soldados, ¿lo recuerdas? No lo sé, no, creo que no. En la guardería y en el colegio se reían de mí, porque siempre protegía a las niñas. Me llamaban Mujeriego. ¿Y tú, la matarías? Me da mucha vergüenza». No le dio tiempo a decirme que, era lo que le daba vergüenza, me desperté. En casa me esperaba un telegrama de la madre de Sasa. Ven, Sasa ha muerto. Estuve delante de su tumba. Sasa, me da mucha vergüenza haber sacado un excelente en el examen final de comunismo científico con aquella crítica a la democracia burguesa. Hice un análisis comparativo. Tú ya me entiendes. Cuando nos fuimos a Azcalde, estábamos ciegos. Ahora todo el mundo dice que esa guerra es una afrenta. Sin embargo, hace poco nos entregaron unas nuevas insignias soldado internacionalista. No abrí la boca. Incluso di las gracias. Sasa, tú estás allí, y yo aquí. Necesito hablar con él». Cabo, auxiliar sanitario de compañía de reconocimiento, era muy pequeñito. Nació pequeño como una niña. Pesaba dos kilos, y medía 30 centímetros. Me daba miedo cogerlo en brazos. Lo estrechaba contra mi pecho, vida mía. Nada le asustaba, solo las arañas. Un día volvió de la calle. Le acabábamos de comprar un abrigo nuevo. Había cumplido cuatro años. Dejé el abrigo en el colgador, y me fui a la cocina. Desde allí empecé a oír plaf plaf, plaf plaf. Salí corriendo el recibidor. Estaba lleno de ranas. Saltaban de los bolsillos de su abrigo. Él las recogía. «No tengas miedo, mamá. Son buenas». Y las metía otra vez en los bolsillos. «Vida mía». Le gustaban los juguetes militares. Yo le regalé un tanque, una metralleta, una pistola. Se las ponía y desfilaba por casa. «Soy un soldado». «Soy un soldado». Le tocaba empezar primer curso, pero no lográbamos comprarle un uniforme, se los probábamos y se le caían de lo grandes que le iban todos. «¡Vida mía!» No nos dijo a dónde se iba. Pasaron dos meses, y nos llegó una carta. «Desde Afganistán no llores, mamá, nuestra coraza es muy fuerte, mi vida. Nuestra coraza es muy fuerte». Yo ya le estaba esperando en casa, Solo le quedaban dos meses de servicio. Le compré camisas, una bufanda, un par de zapatos. Ahí siguen, dentro del armario. Se lo habría puesto para la tumba. Yo misma se lo habría puesto, pero no me dejaron abrir el ataúd. Verle por última vez, tocarlo. Habrán encontrado un uniforme de su talla. No sé cómo vestiría allí. El primero en venir, fue un capitán de la oficina de reclutamiento. «Sea fuerte, señora». «¿Dónde está mi hijo?» «Aquí, en Minsk». Se lo traerán enseguida. Me desplomé sobre el suelo, vida mía. Me levanté y me abalancé sobre el capitán. «¿Por qué está usted vivo, y mi hijo, no? Usted es tan fuerte, tan robusto. Pero él es pequeño. «Usted es hombre, él es un muchacho. ¿Por qué está usted vivo?» Trajeron el ataúd, yo le llamaba «Mi vida». «Mi vida». Ahora le visito en el cementerio. Caigo sobre la lápida, la abrazo «Mi vida». «Madre, me metí un puñado de mi tierra en el bolsillo». «Cuántas emociones experimenté luego, en el tren». «Guau». ¡Wow! «La guerra». «Yo lucharé. Entre nosotros, claro está, también había cobardes». Un chaval no pasó el examen médico de la visión, y salió corriendo, feliz. «¡Qué suerte!» Otro que iba detrás de él tampoco lo pasó, pero ese por poco se puso a llorar, Como voy a volver ahora a mi unidad?» «Los chicos llevan dos semanas haciéndome despedidas. Si al menos fuera por una úlcera estomacal», pero me rechazan por mis muelas. Tal como estaba, en paños menores, se coló en el despacho del general, si no me aceptan por unas muelas malas, que me las quiten de una vez. En el cole, siempre sacaba excelentes en geografía. Cerraba los ojos, y veía las montañas, los monos, tomábamos el sol, comíamos plátanos. La realidad fue diferente. Nos metieron en tanques y vamos envueltos en capotes, con una ametralladora, apuntando hacia la derecha y otra hacia la izquierda. El último vehículo, el que cerraba la fila, iba con la ametralladora apuntando hacia atrás. Todas las aspilleras estaban abiertas. Las metralletas, asomando. Parecía un erizo metálico. Nos cruzamos con otros dos vehículos blindados. Los chicos se sentaban encima de la carrocería. Lucían camisas de rayas y sombreros de tela, nos observaban y se tronchaban de risa. Vi a un mercenario muerto, eso me trastornó, qué preparación física, era un atleta. Yo en cambio, llegué a las montañas, y no sabía ni cómo pisar las rocas, que siempre hay que empezar, con el pie izquierdo. Tuve que transportar un teléfono portátil a lo largo de diez metros por encima de una abrupta roca. Cuando había una explosión yo, cerraba la boca, en vez de abrirla, ¿Qué es lo que hay que hacer, porque si no los tímpanos te revientan. Nos entregaron unas máscaras antiguas. Las tiramos el primer día, los Duzman no tenían armas químicas. Vendimos nuestros cascos en el Ducan. Era otra carga inútil encima de la cabeza, además se calentaban como sartenes. Mi único problema era cómo conseguir cargadores extra con cartuchos. Nos dieron cuatro a cada uno, el quinto se lo compré a un compañero con la primera paga que recibí, el sexto me lo regalaron. En un combate, cuando sacas el último cargador, el último cartucho, te lo metes entre los dientes. Ese es para ti. Y vamos a construir el socialismo, pero nos cercaron con una alambrada de púas chicos. «Está prohibido salir. No hace falta que haráis propaganda del socialismo, ya hay otra gente encargándose de eso». Claro que esa desconfianza nos ofendía. Yo hablaba con el dueño de un ducán, «Tu forma de vivir no es correcta. Nosotros te enseñaremos cómo vivir. Construiremos el socialismo». Él, sonriendo, «Yo ya vendía antes de la revolución y sigo vendiendo ahora». «¡Vete a tu casa! Son nuestras montañas. Ya nos las arreglaremos nosotros solos». Circulábamos por las calles de Kabul, las mujeres tiraban piedras y palos a nuestros tanques. Los bacha escupían tacos en ruso. Sin acento, gritaban ruso, «¡Lárgate a casa! ¿Para qué habíamos venido?» Como nos disparaban con un lanzagranadas. «Tuve tiempo de girar la ametralladora». Eso fue lo que me salvó. El proyectil iba directo hacia mi pecho, pero conseguí desviarlo. Me acribilló un brazo y las metrallas se me clavaron en el otro. Recuerdo perfectamente esa sensación suave, agradable. Nada de dolor. Y un grito encima de mí. ¡Dispara! ¡Dispara! Yo apretaba, pero la ametralladora continuaba en silencio. Luego me miré. Tenía el brazo colgando completamente quemado. A mí me parecía que estaba apretando con el dedo, pero no tenía dedos. No perdí el conocimiento, me arrastré junto con los demás fuera del vehículo, y me pusieron un torniquete. Había que caminar, di un paso, y me caí. Había perdido, como un litro y medio de sangre. Escuché, nos están rodeando. Alguien sugirió, tenemos que dejarlo si no moriremos todos. Yo pedía, rematadme, por favor. Uno de los chicos enseguida se alejó, pero otro hizo chasquear el seguro, muy lentamente. Cuando se hace lentamente el cartucho, puede ponerse de través. Pues, efectivamente, el cartucho se puso atravesado, así que tiró el arma. No puedo. Hazlo tú mismo. Estiré de la metralleta, trate de cogerla, pero poca cosa se puede hacer con una mano. Tuve suerte había una pequeña zanja, me quedé allí, detrás de unas rocas. Me tapaba una piedra grande, pisa. Los duzman pasaban junto a mí, y no me veían. Pensé en cuanto se dé cuenta de que estoy aquí, voy a necesitar algo para quitarme la vida. A tientas encontré una piedra, la acerqué hasta mí, ensayé el movimiento a la mañana siguiente, vinieron a por mí. Los dos que se habían fugado la noche anterior me transportaron encima de un capote. Lo entendí al instante tenían miedo de que yo contara la verdad, pero a mí ya me daba lo mismo. En el hospital, me enviaron de inmediato al quirófano. Vino el cirujano hay que amputar. Punto me desperté y sentí que me faltaba un brazo, entre los pacientes, había de todo sin un brazo, sin ambos brazos, sin una pierna. Llorábamos a escondidas. Algunos se daban a la botella. Yo practicaba para aprender a sujetar el lápiz con la mano izquierda. Llegué a casa de mi abuelo. No tengo a nadie más. Mi abuela venga a llorar a moco tendido. Su nieto favorito, había perdido un brazo. ¿Mi? Abuelo levantó la voz, «No comprendes la política del partido». Los conocidos me preguntaban, «¿Has traído algún abrigo de piel? ¿Has traído un de japonés? ¿Ah no? No has traído nada. ¿De verdad has estado en Afganistán? Tendría que haberme traído una metralleta. Me puse a buscar a mis compañeros de guerra. Ellos habían estado allí. Yo había estado allí. Hablábamos el mismo idioma. El nuestro. Nos entendíamos. Me citó el rector de la universidad, te hemos admitido con una nota baja, te hemos concedido una beca. No vayas con esos. ¿Con qué fin, os reunís en el cementerio? Estáis alterando el orden público. Al principio nos prohibían que nos reuniéramos. Nos tenían miedo. Decían que divulgábamos rumores nocivos. Patrañas. Debíamos organizarnos para luchar por nuestros derechos. Nos tendrían que facilitar viviendas. Los obligaríamos a prestar ayuda a las madres cuyos hijos descansan en tumbas. Exigiríamos que se erigiesen monumentos, que al menos pusiesen unas vallas alrededor de esas tumbas. Dígame, ¿acaso alguien se preocupa por todo esto? «Nos convencían chicos. No os vayáis de la lengua. No expliquéis nada de lo que había allí, de lo que habéis visto. El secreto de Estado. Cien mil soldados en un país ajeno son secreto de Estado. Incluso el calor que hace en Kabul es secreto de Estado. Una guerra nunca hace mejor a un hombre. Solo lo hace peor. De eso no cabe duda». Nunca podré regresar al día en que me fui a la guerra. Ya nunca seré el hombre que era antes de la guerra. ¿Cómo puedo ser una persona mejor si he visto como los médicos le contaban con vales dos vasos de orina a un ictérico? Luego se los bebían. Enfermaban. La comisión médica los mandaba a casa. He visto cómo se disparaban a sus propios dedos. Como se mutilaban con los cerrojos de las ametralladoras. Como... Como... Como dentro del mismo avión regresaban a casa los ataudes de zinc sellados y maletas repletas de abrigos de piel, de tejanos, de bravitas de mujer. De techino. Antes me temblaban los labios de emoción al pronunciar la palabra patria. Eso ha cambiado. Luchar por... ¿Por qué luchar? Hemos combatido. Sí, hemos combatido. Y ya está. Tal vez hemos combatido por una causa, a saber. Aquí cada generación recibe su guerra. Los periódicos dirán que todo es correcto. Y será correcto. Al mismo tiempo, ya empiezan a decir que somos unos asesinos. ¿A quién tenemos que hacerle caso? No lo sé. Yo ya no confío en nadie. La prensa escrita. He dejado de leerla. Ya no estoy suscrito a ningún periódico. Hoy escriben una cosa y mañana la otra. Es algo propio de esta época. La, perestroika. Los verdades múltiples. ¿Dónde está la verdad única, la mía? Tengo a mis amigos. A unos cuantos de ellos los creo. Confío en todo lo que me dicen ellos. Pero en nadie más. Ya hace seis años que volví, y ahora se empieza a ver todo esto. Me entregaron el carnet de invalidez. Tengo derecho a ciertos privilegios. Me dirijo a la ventanilla para excombatientes de la guerra. ¿A dónde vas, tío? ¿Te has equivocado de cola? Aprieto los dientes, y no digo nada. Por detrás escucho. Yo sí que defendí la patria. Pero este... O oh, cuando un desconocido me pregunta, ¿cómo perdiste la mano? Iba borracho, y me atropelló un tren, respondo. Entonces veo la comprensión. Entonces me compadecen. Hace poco leí en una novela de Valentín Picul titulada Tengo el honor, la confesión del oficial del Estado Mayor ruso ahora. Está hablando de las vergonzosas consecuencias de la guerra ruso-japonesa de 1905, muchos oficiales dimiten, porque en, cualquier parte, vayan a donde vayan, les someten al ultraje y a la burla. En el último extremo el oficial se avergüenza de su uniforme y prefiere salir a la calle vestido de civil. Ni siquiera los inválidos, mutilados de guerra. Despiertan con pasión a los vagabundos, sin piernas les dan más limosna, si dicen que se las cortó un tranvía en el cruce de las avenidas Nevsky y Taini, que no tienen nada que ver con Liaoyan y con Muten. Pronto escribirán lo mismo sobre nosotros. Me parece que, incluso sería, capaz de cambiar de patria. De emigrar. Soldado de transmisiones, yo mismo lo solicité. Soñaba con luchar en esa guerra sentía curiosidad. Me imaginaba cómo sería estar allí. Quería experimentar lo que se sentía cuando tienes una manzana, y dos amigos, tú estás hambriento, y ellos también, y les das esa manzana. Imaginaba que allí todos serían amigos, hermanos. Eso, era lo que quería encontrar. Bajé del avión, y me quedé ahí parado, admirando bobamente las montañas. Un licenciado, ese tipo ya se iba a la Unión Soviética, me dio un empujón. Dame tu cinturón. Como, el cinturón era mío, me encantaba. Burro. De todas formas te lo quitaron. Me lo quitaron el primer día. Y yo, que creía Afganistán es el lugar donde todos somos amigos, cretino. Un soldado novato no, es más que un objeto. Se le puede despertar en plena noche para zurrarle con sillas, con palos, con puños, con patadas. Punto se le puede dar una bofetada, zumbar a golpes en un lavabo a pleno día, quitarle el macuto, quitarle sus cosas, sus latas de carne, sus galletas a los que las tienen, los que las hayan traído de casa. Allí no había tele, no había radio, no había periódicos se divertían aplicando la ley de la fuerza. «Venga, pardillo, 26, lávame los calcetines», era lo mínimo que te decían. «Otra venga, pardillo, chúpame los calcetines». «Chúpalos con ganas, y que todos lo vean». El calor era horrible. «Más de 60 grados». Caminas tambaleándote. «Te, arrastras de un lado a otro». Es curioso. Porque en las operaciones militares los viejos 27 iban los primeros. Nos protegían. Cuidaban de nosotros. Es verdad. Pero de regreso al cuartel venga, yo, chúpame los calcetines. Punto eso es más espantoso que el primer combate. El primer combate es hasta interesante. Lo observas como si fuera una peli. Centenares de veces vi en la pantalla cómo se lanzaban al ataque, y de pronto resultó que era un camelo. En la guerra de verdad los soldados no van al ataque, sino que corren, y no corren al trote con el cuerpo encorvado elegantemente, corren con todas sus fuerzas. En ese momento la fuerza humana es enorme, como la de un loco, corres haciendo ese igual que una liebre de mente. Antes me gustaban los desfiles militares en la Plaza Roja, con todos esos vehículos militares. Lo adoraba. Ahora sé que no es algo para maravillarse. Ojalá todos esos tanques, carros blindados y metralletas se enfundaran y guardaran. Cuanto antes. Cuanto antes. Porque todo eso solo sirve para aniquilar al hombre. Para reducirlo a polvo. Convertirlo en arcilla a los que son iguales que tú, mejor todavía hagamos un desfile con todos los mutilados de Afgan. Yo participaría. Mirad. Tengo las dos piernas amputadas por encima de las rodillas. Si hubiera sido por debajo de las rodillas, sería una suerte. Habría sido un hombre feliz. Me dan envidia los que perdieron las piernas por debajo de las rodillas. «Después de que te quitan el vendaje, durante un par de horas te sientes inquieto. De repente, sin las prótesis, eres tan pequeño. Estás ahí tumbado en calzoncillos, y la camiseta mi velo, mismo que tu cuerpo. Al principio no dejaba que nadie se me acercara. No hablaba. Si al menos hubiera sido una pierna, pero no, perdí las dos». Lo más difícil es olvidar que tenías dos piernas. De las cuatro paredes, siempre apetece elegir la misma. La de la ventana. A mi madre, le di un ultimátum: si vas a llorar, no vengas. Eso, era lo que más miedo me daba en Afgan. me matarán, me llevarán a casa, y mi madre llorará. Cuando acaba un combate, te compadeces de los heridos, pero no de los muertos. Cuando alguien muere, ¿por quién lo sientes es por su madre? El hospital quería darles las, gracias a las auxiliares, y no pude, incluso las palabras, se me habían olvidado. —¿Volverías a pedir que te mandas en Afganistán? —Sí, ¿por qué? —Allí un amigo es un amigo, el enemigo es el enemigo. —Aquí en cambio vives preguntándote constantemente, ¿por quién dejaron sus vidas, mis amigos? —Por esos oportunistas bien cebados. —Por los burócratas. O por los jóvenes pasotas a los que todo les importa un pimiento, con tal de tener su lata de cerveza por la mañana. Aquí, todo es distinto. Me siento como un extraño. Como un extranjero. Aprendí a caminar. Doy un traspié, y me caigo. Tranquilo, me digo. Primero date la vuelta y apóyate sobre los brazos. Después levántate, y camina. Los primeros meses, casi hubiera sido más adecuado decir «Arrastrate», en vez de «Camina». Me arrastraba. La imagen más viva que tengo de allí un chiquillo moreno de rasgos rusos. Hay muchos de esos. Estamos allí desde 1979. Siete años. Si volvería. Seguramente. Si no fuera por las dos piernas cortadas por encima de la rodilla. Si al menos hubiera sido por debajo. Volvería a ir. Soldado, granadero, me preguntaba a mí mismo, ¿cómo fui a parar allí? Hay cientos de respuestas. Pero la principal está en estos versos. No recuerdo quién es el autor. Tal vez fuera uno de nuestros chicos. Dos cosas del mundo, parecen una, amor es la primera, el vino, la segunda. Más dulce que el vino. «Mejor que el amor, es para el hombre de la guerra, el ardor». Envidiaba la gran experiencia de los compañeros que habían estado en Afganistán. donde en tiempos de paz puede obtenerse tanta experiencia? Yo soy cirujano. Ya tenía a mis espaldas diez años de práctica de quirófano en el hospital municipal, pero cuando llegó el primer transporte con los heridos por poco me volví, loco. Ni brazos, ni piernas. Delante de ti solo, hay un muñón que respira. Es una imagen que, no puede verse ni en una película sádica. Allí practiqué intervenciones que en la Unión Soviética, no podría hacer ni en mis mejores sueños. Las enfermeras más jóvenes no aguantaban. Rompían a llorar, tartamudeaban o se reían a carcajadas. Había una que no paraba de sonreír. Las tenían que enviar a casa. En la realidad el hombre no muere como en el cine. Nada que ver. No lo hace según el método Stanislavski una bala alcanza el cráneo. El hombre agita las manos, y se cae. En la realidad, esa bala alcanza el cráneo. Los sesos vuelan, el hombre corre detrás de ellos. Es capaz de correr medio kilómetro intentando atraparlos. Está más allá de los límites. Corre hasta que llega la muerte fisiológica. Sería más fácil rematarlo que presenciar como solloza e implora que la muerte le libere. Eso, si aún le quedan fuerzas. O bien está tumbado mientras que el miedo se le acerca furtivamente. El corazón le taquetea. Él grita, te llama. Le revisas. Le calmas. Y la mente aguarda a que llegue el momento en que el chico se relaje. Te apartas a dos pasos de su cama, y ya se ha ido. Hacía nada todavía estaba vivo. Aquello tardará mucho en pasar al olvido. Esos muchachos, los soldados, crecerán, pero volverán a vivirlo una y otra vez. Sus criterios cambiarán, olvidarán algunas cosas, otras saldrán a la superficie. Mi padre fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial, pero nunca ha contado nada siempre callaba. Entonces yo no le comprendía. Ahora sí, lo entiendo. Le respeto por su silencio. ¿Recordar? Es igual que meter una mano en el fuego. Una palabra, una indirecta, es suficiente. Ayer leí en un periódico fulano, se defendió hasta la última bala, pero con esa última bala, se quitó la vida. ¿Qué es quitarse la vida? En un combate la cuestión siempre está presente. Tú o él. Está claro que tú tienes que ganar. Pero... Todos se han marchado. ¿Tú los estás cubriendo? ¿Es lo que te han ordenado? ¿O a lo mejor has sido tú quien ha tomado la decisión? Aun sabiendo que eso es casi seguro lo mismo que elegir la muerte. No me cabe duda de que, psicológicamente, en ese momento suicidarte, no te cuesta nada. Esas circunstancias. El suicidio se percibe como un hecho normal, muchos son capaces de cometerlo. Luego los llaman héroes. Pero aquí, en la vida normal, los suicidas son unos anormales. Sin embargo, allí, allí todo está al revés. ¿Hay otras leyes? No son más que dos líneas en un periódico, pero te dejan toda la noche, sin pegar ojo, todo en tu interior está revuelto. La guerra regresa a ti. Los que hayan estado allí no querrán volver a luchar en una guerra. Ya no nos tragaremos todos esos cuentos chinos de que vamos a un sitio donde la carne crece en los árboles. Fuéramos como fuéramos ingenuos, crueles, amantes de nuestras mujeres e hijos, o oh no, en cualquier caso teníamos que matar. Ahora, ya he entendido cuál era mi papel en la legión extranjera pero no me arrepiento de nada. Hoy en día todos hablan del sentimiento de culpa. Yo no lo tengo. Los únicos culpables son los que nos mandaron allí. Llevo a gusto mi uniforme afgano, con el me siento hombre. A las mujeres les encanta. Una vez me lo puse para ir a un restaurante. La encargada me clavó la mirada. De alguna forma, ¿lo estaba esperando? «¿Qué pasa? ¿Es que no voy vestido adecuadamente?» «Habrán paso ante un corazón quemado. Que alguien se atreva a decirme que mi uniforme de campo no es de su agrado, que se atrevan a abrir la boca. Por alguna razón voy buscando que me lo digan». Médico militar, primero nació la niña. Antes de que naciera mi marido, decía que daba igual si era una niña o un niño, casi mejor que fuera una niña. Porque así después vendría su hermanito, y ella le ataría los cordones. Y así fue. Mi marido llamó al hospital. Le respondieron, es una niña. Muy bien. Tengo dos hijas. Pero entonces le dijeron la verdad, que no. Su mujer ha tenido un niño. Un hijo. Ay, gracias. Cuánto se lo agradezco. Les daba las gracias por el hijo. El primer día. El segundo. Las enfermeras traían a todos los niños menos al mío. Nadie me decía nada. Me puse a llorar. Me. Subió la temperatura. Vino la doctora. Señora, porque se aflige. Su hijo es un auténtico forrachón. Está durmiendo. No se despierta. Aún no tiene hambre. «No se preocupe». Le trajeron, le quitaron los paños, mi niño dormía. «Entonces me calmé, ¿qué nombre le ponemos?» «Teníamos tres para elegir Sasa, Aliosa, Misa. Todos nos gustaban. Los tres nos gustaban. Vinieron mi hija y mi marido de visita, y Tania dice he sacado el papelito de...» «¿Cómo a qué papelito?» Resulta que habían puesto unos papelitos con los tres nombres, dentro de un gorro, para echar a suertes como se llamaría. Dos veces salió el papelito con el nombre Sasa. Así que lo decidió Tania. Mi hijo nació grande, pesaba cuatro kilos quinientos. Era enorme, medía 60 centímetros. Comenzó a andar, lo recuerdo a los 10 meses. A los 18 ya hablaba bien. Aunque hasta los tres años, le costó pronunciar la R y la S. Tenía un amigo al que llamaba Tigri en vez de Sergey. Su señorita de la guardería era Quilacalabna, en vez de Kira y Al ver por primera vez el mar gritó «Yo no nací, una, o la me dejó en la orilla». Por su quinto cumpleaños, le regalé su primer álbum de fotos. «Tiene cuatro, el infantil, el escolar». El militar de cuando estudiaba en la Academia Militar, y el afgano con las fotografías que nos iba enviando. Mi hija también tiene los suyos, yo se los regalaba a cada uno. Yo adoraba a mi casa, a mis hijos. Les escribía poemas un brote de campanilla atraviesa la nieve. La primavera florece, y mi hijo llega a la vida. Antes, en la escuela, los estudiantes me apreciaban. Yo era muy alegre. Durante mucho tiempo, su juego favorito fue el de policías y ladrones, soy muy valiente. Él había cumplido los cinco, y tenía los nueve cuando viajamos al río Udeolga. Bajamos del barco, del embarcadero hasta casa de la abuela, había medio kilómetro. Sasa se quedó plantado. Como un clavo. No quiero caminar. Llévame en brazos. A un niño tan grande. En brazos. «No quiero caminar». Y no lo hizo. Luego se lo recordamos muchas veces. En la guardería le encantaba bailar. Tenía unos pantaloncitos rojos, bombachos. Se fotografió con ellos. «Tengo las fotos». Hasta Octavo coleccionaba sellos. «Ahí están los álbumes». Después coleccionó pines. «Hay una caja entera de pines». También le gustaba la música. Guardo los casetes con sus canciones favoritas. De pequeño soñaba con ser músico. Pero parece que acabó pesando más el hecho de que su padre fuera militar de profesión. Vivíamos en el cuartel, y parece que eso se le metió dentro comía con los soldados, los ayudaba a limpiar los vehículos. Nadie le dijo no cuando envió la solicitud a una academia militar, todo lo contrario tú, hijo. «Serás un gran defensor de la patria». Él sacaba muy buenas notas. En la escuela siempre era de los que participaban en el consejo escolar. Se graduó en la academia con diploma de honor. «Los altos mandos nos enviaron felicitaciones». Año 1985 «Sasa está en Afganistán. Estamos muy, orgullosos de, le adoramos Está en la guerra». «Yo les hablaba a mis alumnos de Sasa, de sus amigos. Esperábamos su visita de permiso. Por alguna razón, no se nos pasaba nada malo por la cabeza. Antes de que nos instaláramos en Minsk, siempre habíamos vivido en cuarteles. Se nos pegó la costumbre de no cerrar la puerta con llave mientras estábamos en casa. Él entró, sin llamar diciendo, «Han llamado ustedes a un reparador de telés. Él y sus amigos habían volado de Kabul a Taskend. Habían conseguido billetes para Donetsk, que era lo más cercano. No había vuelos a Minsk, así que desde Donetsk volaron a Vilna. En Vilna tenían que esperar tres horas para coger el tren. Era demasiado, la casa estaba a tan solo 200 kilómetros. Tomaron un taxi. Estaba bronceado, flaco, le brillaban los dientes, hijito. Lloraba yo. «¿Qué flacucho estás?» «Mamá». Me cogió en brazos y daba vueltas por la habitación. «Estoy vivo». «Estoy vivo, mamá». «¿Me oyes?» «Vivo». Faltaban dos días para Nochevieja. Él puso los regalos, debajo del árbol. «¿Un chal grande para mí?» «De color negro». «¿Por qué elegiste el negro, hijo mío?» Mami. Allí había de todo. Pero cuando me tocó a mí ya solo quedaban los negros. No pasa nada, te favorece. Con ese chal lo enterré. No me lo quité durante dos años. Siempre le había encantado hacer regalos. Él los llamaba sorpresitas. Recuerdo una vez, aún eran pequeños. Mi marido y yo volvimos a casa, y los niños no estaban. Corrí a ver a los vecinos salí a la calle, los niños no estaban, y nadie los había visto. Como grité, cómo lloré. En aquel momento, se abrió una caja, acabábamos de comprarnos un televisor, y todavía no habíamos tirado la caja, y de ella salieron mis hijos. «¿Por qué lloras, mami?». Por lo visto, habían puesto la mesa, habían preparado el té, pero nosotros tardábamos. Así que a saza se le ocurrió darnos una sorpresita se esconderían en la caja. Y una vez dentro se quedaron dormidos. Era cariñoso, pocas veces los niños son tan cariñosos. Siempre me abrazaba, me besaba mami. Mamaita. Punto después de Afganistán, se volvió más cariñoso todavía. En casa todo era de su agrado. Aunque en algunos momentos se sentaba en silencio. Era como si no viese a nadie. Por las noches, se levantaba de un salto y se ponía a caminar por la habitación. Una vez me despertó gritando, Fogonazos. Fogonazos. Mami, nos están disparando. Punto otra noche, oí que alguien lloraba. ¿Quién lloraría en nuestra casa? No había niños pequeños. Abrí la puerta de su habitación, se tapaba la cara con las dos manos, y lloraba. «Hijito, ¿por qué lloras?» «Tengo miedo, mami». «¿Y ni una palabra más?» «¿Ni a su padre ni a mí?» Se marchó como si no hubiera pasado nada. Le horneé galletas. Se llevó una maleta entera de nueces. «Veintiocho eran sus favoritas». «Una maleta» para que hubiera suficiente para todos. Allí todos echaban de menos la comida de casa, la de toda la vida. La segunda vez también vino para Nochevieja. Primero le esperábamos para el verano. Me escribió mami, tú prepara compotas y confituras, vendré y me las acabaré todas. De agosto aplazó las vacaciones a septiembre, decía que le apetecía ir al bosque a buscar setas. Pero no vino. Tampoco apareció en noviembre. Luego recibimos otra carta. Nos preguntaba qué tal nos parecía, si venía otra vez para Nochevieja, que además papá cumplía años en enero y mamá en diciembre. El 30 de diciembre. Me pasé toda la mañana en casa. No salí. El día antes me había llegado su carta, mami. Te hago el encargo con tiempo. Quiero una pasta con relleno de arándanos. «Cereza y queso fresco». Cuando mi marido volvió del trabajo, decidimos que él se quedaba esperando en casa, y yo giría a comprar la guitarra. Justo esa misma mañana, habíamos recibido un aviso de la tienda diciendo que ya disponían de guitarras. «Sasa nos lo había pedido. No hace falta una que valga mucho. Comprad una guitarra sencilla». Uve olvidé la tienda, y él ya había llegado. «¡Ay, hijo!» —Me la has jugado. Vio la guitarra, ¡qué guitarra tan bonita! Y bailo con ella por la habitación. Estoy en casa. ¡Qué bien se está aquí! Hasta el olor de la escalera es especial. Decía que nuestra ciudad, nuestra calle, nuestra casa eran las más bellas, y las acacias que envolvían el edificio también lo eran. Amaba esta casa. «Ahora vivir aquí, se nos ha hecho difícil todo, nos trae recuerdos de Sasa. Pero mudarnos sería igual de difícil él, lo amaba Toro de aquí». Aquella vez volvió cambiado. No solo nosotros, también sus amigos lo notaron. Él les decía, «¡Qué felices sois! ¿No imagináis lo felices que sois? Cada uno de vuestros días es una fiesta». «Regresé a casa de la peluquería con un nuevo corte de pelo. Le gustó. Mami, de siempre así. Estás tan guapa. Híjito, para peinarme así cada día me haría falta mucho dinero. Yo traigo dinero. Quedaoslo. No lo necesito. En la familia de un amigo suyo nació un bebé. Recuerdo perfectamente su cara cuando pidió. «¿Me dejas cogerlo?» cogió al niño en brazos, y se quedó inmóvil. Hacia el final de las vacaciones, le molestaba una muela. Desde pequeño tuvo miedo a los dentistas. Le llevé a la clínica a rastras. Estábamos allí, esperando. Le mire le sudaba todo el rostro, tanto miedo tenía. Si por la televisión daban un programa sobre Afganistán, él se iba a otra habitación. Una semana antes de su partida, vi la angustia en sus ojos. Se le salía hacia afuera. No sé, tal vez me lo invento ahora. Entonces yo estaba feliz. Mi hijo a sus treinta años, ya tenía el cargo de mayor. Vino con la orden de la estrella roja. En el aeropuerto le miraba, y no me lo creía. Será posible que ese apuesto joven oficial sea mi hijo. Estaba tan orgullosa de él. Un mes más tarde, llegó una carta suya. Felicitaba a su padre por el día del ejército soviético, y me daba las gracias por las empanadas de setas. Después de aquella carta me pasó algo. No podía dormir. Me iba a la cama. Y pasaban las horas. Hasta las cinco de la madrugada sin dormir. No pegaba ojo. El 4 de marzo tuve un sueño. Había un campo grande. Los fogonazos blancos sendellean se por todas partes. Explosiones. Una especie de cintas blancas, se extienden por el campo. Misasa corre, corre. Va de un lado a, otro. No tiene dónde esconderse. Aquí, una explosión. Y allá, yo corro tras él. Quiero adelantarlo. Quiero ponerme delante de él. Una vez, en el pueblo... Cuando era pequeño, nos pilló una tormenta. Le cubrí con todo mi cuerpo, rasguñaba por debajo de mí como un ratoncito, y gemía, «Mami, sálvame». Pero no le logró alcanzar. Es tan alto, y sus pasos son tan largos. Yo corro con todas mis fuerzas. Por poco me revienta el corazón. Pero no logró alcanzarlo. Hoy que abrían la puerta de la entrada. Entró mi marido, mi hija y yo estábamos sentadas en el sofá. El camino hacia nosotras tal como venía, con el abrigo, con los zapatos de calle, con el gorro. Nunca lo había hecho, es un hombre muy cuidadoso, ha pasado toda la vida en el ejército, disciplina por todos lados. Se nos acercó y se puso de rodillas, chicas, qué desgracia. Entonces vi que había más gente en el recibidor. Entraron la enfermera, el comandante, los maestros de mi escuela, los amigos de mi marido. «¡Sasa! Hijito. Ya han pasado tres años. Todavía no nos hemos atrevido a abrir la maleta. Allí están todas las cosas de Sasa. La trajeron junto con el ataúd. Me parece que huelen a Sasa». Le hirieron quince metrallas a la vez. Solo pudo pronunciar cuánto duele, mami, ¿por qué? Porque él? Tan cariñoso. Tan bueno. ¿Cómo es posible que ya no esté? Estos pensamientos me matan lentamente. Sé que estoy muriendo vivir ya no tiene sentido. Me reúno con otra gente. Me arrastro hasta esos encuentros. Vengo con Sasa, con su nombre. «Hablo sobre él. Un día, di una conferencia en la Universidad Politécnica, se me acercó una estudiante, y me dijo, «Si usted no le hubiera a ti borrado de patriotismo, él todavía seguiría vivo». Me puse mal atrás esas palabras. Me desmayé. Yo fui por amor a Sasa. En honor a su nombre. Me sentía orgullosa de él. Y ahora decían que era un error fatal». Que nadie lo necesitaba, ni nosotros ni el pueblo afgano. Antes odiaba a los que habían asesinado a Zaza. Ahora odio al Estado que lo envió allí. No mencioné su nombre. Él ahora solo nos pertenece a nosotros. No, lo compartiré con nadie. Ni siquiera compartiré su memoria. Después de unos años ella me volvió a llamar. Quiero continuar mi historia. Le faltaba el final. En aquel momento yo aún no la había acabado. No estaba preparada. Pero, claro, no soy joven. Aún así, hace medio año, adoptamos a un niño de un orfanato. Se llama Sasa. Se parece mucho a nuestro Sasa cuando era pequeño. Confunde ciertas letras. Y le cuestan la R y la S. Hemos recuperado a nuestro hijo. Me comprende. He jurado y le he hecho jurar a mi marido que, nunca, se hará militar profesional. Nunca. Madre, yo disparaba. Disparaba como los demás. No sé cómo está montado todo esto, cómo está montado este mundo, yo disparaba. Nuestra unidad tenía el cuartel en Kabul. De repente rompé a reír. Teníamos nuestra propia sala de lectura. Era un enorme cagadero, agárrese, un foso de 20 metros por cinco y seis de profundidad. Con un emperimado encima donde había 40 tronos, separados por mámparas de madera, y en las paredes, colgando de un clavo, las entrañables ediciones del Pravda, el ekompsomolskaya Pravda, el Isbestia. Te bajas el pantalón, enciendes un pitillo, te sientas. Y a leer, ¿encuentras las noticias sobre Afgan? Las tropas gubernamentales afganas, han entrado en tal pueblo. Han tomado tal otro. De nosotros ni una palabra, joder. Y eso que el día anterior, nuestros chavales, 40 hombres, habían acabado convertidos en carne picada. Con uno de ellos yo, me había sentado, ahí mismo, en el cagadero, dos días antes. Habíamos estado leyendo los mismos periódicos. Nos habíamos reído como locos. Pues jódete. Es para coger la tipa y volarte la tapa de los sesos. Una depresión de caballo. Y a tu alrededor todo es una patraña. Estás harto del cuartel. La manduca da ganas de potar. La única alegría es ir al combate. Salir de misión. Te matarán o no. Eso da lo mismo. Las misiones de combate, nos chiflaban no por la patria. El deber. Paparruchas. Era porque nos faltaban sensaciones. Pasábamos meses enteros detrás de una, alambrada. Nos pasamos cuatro meses seguidos, comiendo papilla de alforfón para el desayuno, el almuerzo y la cena, alforfón por un tubo. En cambio en las misiones, nos daban rancho seco. Hasta carne enlada, a veces tabletas de chocolate. Después del combate cacheas a los Duzman muertos, y alguna que otra cosa seguro que sale una lata de confitura, unas conservas o unos cigarrillos con filtro. ¡Madre mía! Era Marlboro. Y nosotros lo que teníamos para fumar eran unos sin filtro de la marca Ojo Los conocé, ¿verdad? En la cajetilla sale un patán que camina por un pantano, los llamábamos la muerte en el pantano. También teníamos cigarrillos pamir, esos eran la muerte en las montañas. En Afgan probé por primera vez el centollo, la carne enlatada americana. Me fumé un puro caro. De paso se podía entrar en un ducán y soplar alguna cosa, no es que fuéramos unos saqueadores sin piedad. Pero el ser humano, por naturaleza, siempre busca una buena manduca y una cama blanda. A nosotros, nos habían apartado de nuestras madres, nos habían dicho que adelante. Chavales, el deber es sagrado, habéis cumplido los 18, y es nuestra obligación. Pues jódete. Primero nos llevaron a Taskent. Se presentó el responsable político. Un barrigón. Nos dijo que los que quisieran ir a Zgan, que escribiesen una solicitud. Y los chicos, venga a escribir, ruego que me manden. Como yo no lo pedí. Pero al día siguiente a todos nos entregaron nuestra ración, el sueldo del reenganche, nos subieron a los vehículos y nos transportaron al centro de traslado. Por la noche, se nos acercaron los viejos y nos dijeron: A ver, Dios, dadnos todo el dinero soviético que tengáis allí donde os mandan. «La moneda es el afganí, ¿qué coño?» Nos trataban como a un rebaño. Unos estaban contentos, lo habían pedido ellos mismos. Otros no querían, estaban histéricos, lloraban, hasta había los que se emborrachaban con colonia. «¡Joder! La desolación se apoderó de mí, todo me daba lo mismo. Maldita sea, pensé». «¿Cómo es posible que no nos hayan hecho ningún entrenamiento especial?» «Joder. Y nos llevan a una guerra de verdad. Ni siquiera nos han enseñado a disparar. ¿Cuántas veces he disparado en los entrenamientos preparativos?» «Habré hecho como tres tiros individuales y seis ráfagas. Agárrese. Las primeras impresiones de Kabul. La arena, la boca llena de la arena». El día de la llegada a la garita, los viejos me zurraron. Empezó así, «Eh, tú. Ven aquí ahora mismo. Ya has acabado de fregar los platos. Eh, venga. Para allá. Tu apellido. Nada de puñetazos en la cara, para que los oficiales no se diesen cuenta, me dieron en el pecho, justo donde los botones, eran como unas setas pequeñas, se abollaban contra en la piel». Cuando me ponían en mi puesto estaba feliz durante dos horas nadie me tocaba, ni los viejos, ni los licenciados. Cuatro días antes de que llegáramos nosotros, un joven 29 se acercó a la tienda de campaña de los viejos y lanzó una granada adentro, ¡bum!, siete viejos, como si nunca hubieran existido. Luego se metió una pipa a la boca y se voló los sesos. A todos los contabilizaron como pérdidas en combate. La mamá guerra sabe llevar sus cuentas. Joder. Después de cenar, los viejos te llamaban a ver, Moscú, yo, soy de las afueras de Moscú, tráenos patata. Tienes cuarenta minutos, la cuenta atrás empieza ya. Venga, corriendo, y una patada en el culo. Tú preguntas, ¿de dónde saco la patata? Y responden, ¿quieres seguir con vida o oh no? La patata debe ir acompañada de cebolla, pimienta negra y aceite vegetal. Se llamaba la paisana. Y no puede faltarle una hoja de laurel. Tardé veinte minutos, pero después igualmente me cascaron bien, agárrese. Pues encontré la dichosa patata en la tienda de los pilotos de helicópteros. Allí unos jóvenes pelaban patatas para los oficiales. «Simplemente se la pedí, Dios, dejadme un poco, si no soy cadáver. Me dejaron medio cubo. Para el aceite, me aconsejaron, vete a ver a nuestro cocinero. Es Uzbeco. Cuéntale el rollo de la amistad entre los pueblos, le encanta. El Uzbeco me pasó el aceite, y ya puestos añadió la cebolla. Lo freí todo en una hoguera en el barranco». Y luego, corrí como el demonio para no llegar, con la sartén fría. Ahora cuando leo, sobre la fraternidad afgana, me meo de risa. Algún día harán una pelis sobre esa fraternidad, y todos, se lo tragarán. Yo iré a verla solo por ver otra vez, los paisajes afganos. Levantas la cabeza, y, montañas. Montañas de color violeta. El cielo. «Pero tú estás como encerrado en una cárcel. Si no te matan los Guzmán, lo harán tus compatriotas». Un día, ya en la Unión Soviética, le conté todo esto a un preso. No se podía creer que los de tu propio bando hicieran esas putadas a los suyos, será posible. El tipo había pasado diez años en la trena. Y había visto de todo. ¡Joder! Como para no perder la chaveta como para no convertirte en una mierda. Unos, bebían, otros fumaban. Porros. Bebían aguardiente casero. Destilábamos aguardiente de cualquier cosa que conseguíamos pasas secas. Azúcar, morera, levadura, pan. Cuando faltaban cigarrillos, en vez de tabaco usábamos té. Nos liábamos los pitillos con papel de periódico. ¡Bah! El sabor era una mierda pero sacaba humo y achis ¿cómo no? El achis se hace con el polen del cannabis. Uno lo prueba y se pone a reír, anda y se ríe él solito, a otro le puede dar por meterse debajo de la mesa y no salir en toda la noche. Sin eso, sin las drogas y el aguardiente, se nos iría la olla. Te ponen en su puesto y te entregan dos cargadores. Si hay lío. Los 60 cartuchos te sirven para medio minuto de combate. Los francotiradores de los Dulzman estaban tan bien entrenados que acertaban disparando a un cigarro humeando, o al destello de una cerilla. Sí, ya lo he pillado. Hablar del hombre, no de la guerra. De ese hombre del que nuestros libros escriben poco. Le tienen miedo. Lo esconden. Del hombre biológico sin la idea. Las palabras heroísmo y espiritualidad me, producen náuseas. Me ponen del revés. Se calla bien. Continuemos. A mí, me hicieron sufrir más los nuestros. Lo es Edusman, te convierten en un hombre, y los de tu cuartel te convertían en una mierda. En el ejército, comprendí que cualquier persona es vulnerable. A cualquiera se le puede hundir. Todo depende de los recursos y el tiempo que tengas. Me llama un viejo. Ya ha cumplido más de seis meses de servicio. Está tumbado en su catre, sin quitarse las botas. Me dice lámeme las botas. Lámelas con la lengua hasta que brillen. Tienes cinco minutos. Yo no me muevo. Él trae al pelirrojo. El pelirrojo ese es un compañero. Vinimos juntos. Somos amigos. Dos capullos empiezan a moler a golpes al pelirrojo, yo veo claro que acabarán rompiéndole las vértebras. Él me mira. Así que empiezo a lamerle las botas al viejo, para que el otro siga vivo, y no acabe mutilado. Antes del ejército yo, no sabía que, se podía asestar un golpe en los riñones tan fuerte que te quedas sin aliento. Solamente cuando estás solo, cuando no tienes a nadie a quien cubrir. «¡Eres inquebrantable!» «Tenía un amigo. Oso. Ese era su mote. Era un hombre de casi dos metros de altura. V olvio de Afgan, y un año más tarde se Orco. No sé, nunca íntimo con nadie. Nadie sabe por qué se Orco, si por la guerra, o por haber comprobado lo repugnante que es el hombre. En la guerra, no se hacía preguntas» pero por lo visto después empezó a reflexionar. Se le cruzaron los cables. Otro amigo mío se dio a la bebida. Ese me escribía, recibí dos cartas suyas. Decía algo como allí, hermano, aquello era vida de verdad, y aquí es pura mierda, allí luchábamos y sobrevivíamos, aquí nunca estás seguro de qué coño pasa. Una vez le llamé, estaba pedo. Y la segunda vez lo mismo. Enciende un cigarrillo, recuerdo, cuando Oso y yo llegamos a Moscú, a la estación Kazansky. Nos pasamos cuatro días en el tren camino de Tashkent, bebíamos noches y días. Nos olvidamos de enviar los telegramas para que viniesen a recibirnos. Bajamos al andén a las cinco de la madrugada. Nos quedamos ciegos con tantos colores. Cada uno iba vestido a su manera, de rojo, de amarillo, de azul, las tías eran jóvenes, guapas. Joder. Era un mundo absolutamente distinto. Flipamos. Volví el 8 de noviembre. Y un mes después ya estaba en la universidad. Me readmitieron en segundo curso. Tuve suerte. Me llené la cabeza a top. No tenía tiempo para hurgar en mi alma. Tenía que estudiar desde cero para los exámenes. En dos años, se me había olvidado completamente todo, Solo recordaba el curso del joven combatiente pelar patatas, y correr 18 kilómetros. Las piernas me quedaban hechas polvo. Pero él... Oso volvió, y no tenía nada. Ni profesión, ni empleo. ¡A tu! Alrededor, todos son unos pancistas. Lo principal es que la mortadela se venda a dos rublos y 20 kopeks el kilo y que el vodka cueste 3,62. A todos se la suda el hecho de que vuelvan al país unos chicos que, o bien tienen los sesos en los calcañares, o bien allí donde están las piernas, les quedan unos muñones de 10 o 20 centímetros, que a sus 20 años tienen que saltar sobre el culo. «Ya me vale con tal de que no le toque a mi hijo. Así es nuestro sistema, te joden tanto en el ejército como en la vida civil. El sistema te atrapa, y en cuanto el engranaje te ha hincado un diente, acabarás descuartizado por muy bueno que seas, por muy bonitos que sean los sueños que tengas en el alma. Se calla me faltan las palabras correctas. Son pocas». Quiero que mi idea que declara lo importante, es evitar el sistema. Pero, ¿cómo lo esquivas? Hay que servir a la patria. El carnet del consomol en su bolsillo es sagrado. La ordenanza dice «El soldado está obligado a sobrellevar con firmeza y valentía todas las dificultades del servicio militar, con firmeza y valentía». Agárrese. Se calla. Alarga la mano hacia la mesa buscando otro cigarrillo, pero el paquete está vacío, ¡joder! Con un paquete ya no tengo para todo el día. Hay que partir de un hechos somos animales, y nuestra naturaleza bestial solo la cubre una finísima capa de cultura, de melindrerías. ¡Oh, rique! ¡Oh, pusquín! La bestia sale a la superficie en un instante. En menos de un abrir y cerrar de ojos... Solo hace falta que temas por ti mismo, por tu vida, o que te hagas con el poder. Con un poder pequeño basta. Enano. La jerarquía en el ejército es antes del juramento eres un espíritu. Después del juramento, un pardillo. Después de medio año, un cucharón, Hasta cumplir los dieciocho meses, un viejo. A partir de dos años, licenciado. Al principio eres un espíritu inmaterial, y tu vida es un orinal lleno a rebosar. Pero yo disparaba. Disparaba igual que los demás. Lo quieras, o oh no, eso es lo único que importa. Pero no me apetece nada pensar en ello. No sé pensar en ello. Teníamos heroína ahí mismo. De noche los chavalines bajaban de las montañas, y la tiraban por todas partes. Después se esfumaban como si la tierra se los tragara. Nosotros, solo fumábamos hierba, pero unos pocos se metían heroína. Allí es pura, la pruebas un par de veces, y estás acabado. Te enganchas. Yo me mantuve a raya. Y el segundo requisito de supervivencia, no pensar en nada. Comes, duermes, sales en misión. Ves algo, y enseguida lo olvidas. Lo metes en el sótano. Más de una vez vi. Vi las pupilas de un hombre hacerse tan grandes como el ojo. La vida lo abandona. Las pupilas crecen y crecen. Se oscurecen. Lo vi y al instante, lo olvidé. Ahora, con usted, me he acordado. Yo disparaba. Claro que, disparaba. Ponía a uno en la mira y... apretaba el gatillo. «Ahora espero que no haya matado a muchos. Me gusta pensar así, porque ellos... ellos... defendían su patria. A uno. Recuerdo bien a uno. Disparé, y él cayó. Levantó los brazos y cayó. Lo recuerdo. Me cagaba encima solo de pensar en entrar en combate cuerpo a cuerpo. Me habían explicado cómo es atravesar a un hombre con el metal, y mirarle a los ojos». Joder. Oso se me abrió. Estaba como una cuba. Fue en aquel viaje de cuatro días de Tashkent a Moscú. Me dijo: No te imaginas los ronquidos que hacen cuando la sangre les brota por la garganta. A matarse tiene que aprender. Punto a un hombre que nunca ha matado a nadie, que no ha ido nunca de casa, hay que enseñarle cómo matar a otro hombre. Oso contaba: Había un guzmán en el suelo muy herido, está herido en la barriga, pero aún está vivo. El comandante coge la daga, iba, y, y se la da a él, a Oso cogela y remátalo. Tienes que mirarle a los ojos, sabe por qué, hay que hacerlo así. Para que después, cuando tengas que salvar a tus compañeros, mates sin pensar. La primera vez, hay que pasar por, ello, y superarlo. Oso. Él cogió la daga, la puso primero sobre la garganta. Después la llevó al pecho de aquel pobre herido. Pero no podía degollar a un hombre. ¿Y cómo es posible así de repente atravesarle el pecho a un ser vivo, donde le late el corazón? El Edusman, seguía la daga con la mirada. Durante mucho rato oso no pudo hacerlo. Tardó mucho en matarlo. Cuando se emborrachaba, lloraba. Se había reservado un sitio en el infierno. Cuando acabé el servicio militar, me fui a estudiar a la universidad. Vivía en la residencia. Allí siempre están de juerga, beben, gritan. Tocan la guitarra. Si llamaban a la puerta, yo me levantaba de un salto como un chalado, y me escondía. En posición de defensa. Con las tormentas. Cuando había truenos, o la lluvia, golpeaba la repisa de la ventana, el corazón se me aceleraba. Me bebía una botella, y me calmaba, pero después con una botella ya no tenía bastante. Me fallaba el hígado. Acabé hospitalizado, allí me dijeron «Chaval, si quieres llegar por lo menos a los 40, tienes que dejar de beber». Pensé «Joder, todavía no he estado con una mujer» con tantas chicas monas como hay, y yo casi la palmo. Así es como dejé la bebida. Me eche una novia. El amor. ¿Es algo sobrenatural? No le puedo decir si yo amo. Estoy casado, tengo una niña pequeña, pero no sé si esto es amor o es algo más. Sin embargo, por ellas mataría a brazo partido, enterraría en cemento a quien les hiciera daño daría mi vida por ellas. Pero, ¿qué es el amor? La gente dice que ama, según lo que se imaginan que es el amor, pero amar es un trabajo tremendo, sangriento, diario. Si he amado. Le digo, sinceramente no lo sé. He experimentado ciertos sentimientos. Se me ha elevado el ánimo. He hecho cierto trabajo puramente espiritual, en absoluto relacionado con esta vida de mierda. Pero, eso es amor. A saber. En la guerra nos instruían, hay que amar la patria. Y la patria nos recibió con los brazos bien abiertos y los puños bien cerrados para dejarnos fuera de combate una y otra vez. Mejor pregúnteme si he sido feliz. Le contestaré que sí, que lo era cuando caminaba por mi calle hacia mi casa al volver de Afgan. Era noviembre. Era el mes de... Noviembre, y el olor a mi tierra, me entraba por la nariz, me succionaba el cráneo, y me retumbaba en los talones, el olor a esta tierra que llevaba dos años sin ver, se me hacía un nudo en la garganta y los ojos, se me llenaban de lágrimas, no podía ni caminar. Después de vivir eso puedo decirle sí, en esta vida, he vivido la felicidad. Pero, he amado. ¿Qué es amar cuando ya has visto la muerte? «La muerte siempre es fea. ¿Qué es el amor? Estuve en el parto, cuando mi mujer dio a luz. En esos momentos es importante tener a una persona cercana al lado, y que no te suelte, la mano. Después de haber visto aquello, obligaría a cada capullo del sexo masculino que estuviese clavado allí, al lado de su mujer en el momento del parto, cuando ella está con las piernas abiertas, toda cubierta de sangre de excrementos. Mirad, hijos de puta, cómo llega un niño a este mundo. Y vosotros matáis como si nada. Matar es fácil. Es sencillo. Yo creía que me desmayaría. La gente vuelve de la guerra, pero se desmayan en una sala de partos. La mujer no es una puerta por la que uno pueda entrar y salir. Hay dos mundos que han cambiado drásticamente mi vida. La Guerra y la mujer. Me obligaron a pensar para que yo, un repugnante trozo de carne, viniera a esta tierra. El hombre no cambia en la guerra. El hombre cambia después de la guerra. Se transforma cuando mira lo que hay aquí con los mismos ojos con que miraba lo que había allí. Los primeros meses la visión es doble. Estás a la vez allí, y aquí. Es como si tuvieras mono. «Ha pasado el tiempo, y ya estoy listo para pensar en lo que viví allí. Los vigilantes de los bancos, los guardaespaldas de los empresarios ricos, los asesinos a sueldo, todos ellos son chicos de los nuestros. Los he visto, hemos hablado y lo he entendido ellos, no querían volver de la guerra. Hube volver aquí. Allí se sentían mejor. De allí, después de aquella vida». Guardas unas sensaciones indescriptibles. Ante todo está el desdén hacia la muerte. Algo superior a la muerte. Los Dulzman no temían la muerte, por ejemplo. Sabían que al día siguiente los iban a ejecutar y se reían como si nada. Charlaban entre ellos. Hasta parecían contentos. Contentos y tranquilos. La muerte es un gran tránsito. Debes esperarla como a una novia. Eso, es lo que dice su Corán. Mejor le cuento un chiste. Que si no solo, le estoy metiendo miedo a la pobre escritora. Se ríe y dicen que... Un tío la palma y aterriza en el infierno. Mira a su alrededor unas ollas enormes donde hierven a la gente. Unas mesas sobre las que la descuartizan, y tal. Él va caminando. A pocos pasos ve otra mesa. Unos tipos están sentados. Toman una cerveza, juegan a naipes, a domino. Se les acerca, ¿esto que es, cerveza? Cerveza. ¿Puedo? Le da un trago. Sí, es cerveza. Y está fría, y estos son pitillos. Sí, cigarrillos. ¿Quieres fumar? Se enciende uno. A ver, ¿esto de aquí, es el infierno, o no es el infierno? claro que lo es. Relájate, hombre, se ríen. Allí, es donde hierven y descuartizan, es el infierno de los que se lo imaginan así. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Treinta conforme a vuestra fe. Y a las oraciones interiores. Si esperas la muerte como a una novia, vendrá a ti hecha una novia. Una vez tuve que buscar a un compañero entre los muertos. ¡Ah! Los soldados en la morgue que admitían los cadáveres los llamábamos desvalijadores. Revolvían los bolsillos, se los sacaban todo. Les llegaba un chaval con un boquete en el pecho, o con todas las tripas fuera, y ellos venga a rebuscar en sus bolsillos. Se hacían con cualquier cosa que les caía en las manos. Un encendedor, un bolígrafo bonito, unas tijeras de manicura. Después... En la Unión Soviética se lo regalarían a su novia. Agárrese. He visto tantos kislat destruidos. Pero no he visto ni una guardería, ni una sola de las escuelas que se suponía que construimos, ni un árbol plantado, nada de lo que escribían nuestros periódicos. Se calla pasas días esperando una carta. ¿Recibes una de tu chica? Las flores le llegan hasta la cintura. ¡Joder! haberme enviado un acompañador en bikini. O al menos una de cuerpo entero, para poder mirarle las piernas por debajo de una falda corta.